0: Все оттенки падали. Господь даровал человеку право на выбор. Гнить или гореть, взлететь или упасть, обнажить меч или трусливо сбежать, жрать дерьмо или идти с высоко поднятой головой. Мы вольны выбрать свет или тьму, выбрать дорогу и людей, с которыми нам по пути. Харкая кровью, разрывая жилы, слыша треск и стоны ломающихся костей, и помни, никто и никогда не отнимет у тебя право на выбор и только ангел на страшном суде решит, верным он был или нет. Чуть разбавленная мерцанием свечей бархатистая темнота похла потом и похотью. Рух Бучила расслабленно лежал на медвежьей шкуре, поохивая под ударами бедер, оседлавшие его графини Бернадетты Лаваль. Лоснящееся, гибкое тело графини откинулось немного назад, бесстыдно выставив большую упругую грудь с вздернутыми сосками. Высокая прическа сломалась, пухлые губки плотоядно закушены. В мраке напудренное красивое лицо с тонкими благородными чертами приняло звероватые хищнические черты. Графиня наезжала в гости два-три раза в год, устав от новгородского шума, многолюдства и тесноты. По ее заверению, воздухом подышать. Что за такой особенный воздух у него в гнилом подземелье, рух понять так и не смог. Графиня сваливалась на голову без предупреждения. Задерживалась на пару дней и вновь исчезала, оставляя после себя сладкую боль в паху и едва уловимый аромат ванили и роз. Блудили без меры, пили вино, читали привезенные и новые книги. Во время чтения тоже блудили. Чего греха-то таить? В постели Бернадетта было чудо как хороша, фантазией, выдумкой и долей безумия, выгодно отличаясь от местных деревенских бобенок, обмирающих под бучилой со страху. А кому понравится, если полюбовница в самый важный момент, отче наш возьмется читать. Рух через это к ним ходить перестал. Лучше уж вовсе без баб, а заделаешься святым. «В меня, в меня», — зашептала графиня, изгибаясь и ускоряя движение. «Так тут больше и нет никого», — еле слышно прошептал Бучило и взорвался. Лаваль охнула и прижалась к нему. Мокрая, трепетная, горячая. Она всегда требовала оставить семя в себе выводка крохотных упряд не наблюдалась, да и не такая дура мечтать забеременеть отожившего мертвяка рух однажды видел как она собирала семя в пузатую склянку вопросов задавать не стал но надо человеку чего с расспросами дурацкими лезть этих колдуней сам черт разберет рух встречал на пути штук пять или шесть и у каждой без исключения были огромные проблемы с башкой чудовище ты мое! Обессиленная Бернадетта свалилась рядом, открывая взору точеную фигурку без капельки жира и лишних волос. «Какое же дурацкое имя!» — подумал Бучила. В своих попытках разорвать последние связи с варварской Московией и Новгородской республика не гнушалось ничем. Государство построили на западный манер, с парламентом и дворянскими вольностями, а теперь и за имена принялись. В высшем новгородском свете стало хорошим тоном брать французские имена. Махом, словно собак нерезанных всяких Людовиков, крестьянов и Жозефин развелось. Славянские рожи никого не смущают. Магдалена и все. Даром, что при крещении Фроськой или Акулиной была. Сыромата. «В следующий раз будь со мной погрубей», попросила Бернадетта, лукаво щуря глаза. «Поиграем в чудовище невинную деву. Обещаешь? Что-нибудь придумаем, буркнул Бучила. А лучше в царя Ивана и прекрасную пленницу. Оживилась Лаваль. Слышала о новом увлечении безумного московицкого царя. Не доводилось, признался Рух. В тайне очень надеясь побыть хоть немножечко безумным царем. Наверное, интересно вытворять всякие забавные штуки и знать, что ничего тебе за это не будет. Ой, темнота, сидишь в подземелье своем. Графиня перевернулась, выставив аппетитно оттопыренный зад. Царь Иван собрал в Кремле уродов, карликов, горбатых, сросшихся вместе, искалеченных, черным ветром испоганенных, таскает туда крестьянок и дворянок неугодных и смотрит, как эти страшилища насилуют их. Только такое зрелище в нем мужчину и пробуждает. Насмотрится и тоже трахать идет. И женщина уродцев своих, кто под руку попадет? «Тебе бы туда!» фыркнул Бучила. «Дурак», — надулась графиня. «За кого ты меня принимаешь?» «За самую красивую женщину на свете», — нашелся Бучила. «Кстати, московиты другое говорят. Дескать, это Новгород, рассадник блуда и срамоты. Бабы там сплошняком шлюхи накрашены, а мужики друг друга под хвосты пользуют на французский манер. И надо бы с божьей помощью это дьявольское гнездо выжечь дотла. Война будет». Графиня разом отбросила шутливый тон. «Тайны умеешь хранить?» «Могила». На прошлой неделе в Сенате едва до драки не дошло. Ожидают вторжения Москвы ближе к зиме. «Который раз уже ожидают? Десятый?» «А все никак не срослось». Иван купит силы на границе каждый день стычки. Города наводнены агентами. В прошлом месяце в Торжке раскрыта шпионская сеть. Сплошь каторжники, душегубы. При подходе московского войска должны были вырезать стражу и открыть ворота. Ничего, полезут, кровью моется. Ха, Ганза живо их на место поставит. Наши послы в Любике переговоры ведут. Если сунутся, со всей христианской Европой будут дело иметь. А христианская Европа знает, что Новгород потакает ведьмам и колдунам, усмехнулся рух. Иван, может, и безумен, а верит тверд. Тут одно другому не мешает а про Новгород бабушка надвое наплела. Между прочим, папа и Иннокентий запретил войны между христианами под угрозой анафимы. «Когда это было?» — вспыхнула графиня. «Тот указ плесенью покрылся или крыса сожрали давно? Франция с Англией воюет? Воюет. Швеция с речью? Да за милую душу. Ну, пожурит папа, пальцем погрозит. На том все и кончится. Англичане еретики. А для папы и православные еретики разве нет? Может быть, пожал плечами рух и прислушался. Из залитого мраком коридора сквозняк принес едва слышимый зов. Упа! Па! А! Какое все-таки здесь противное эхо! В забавах с графиней рух потерял счет времени. Интересно, день сейчас или ночь? Упа! Слышишь? вздернула тонкую бровь Лаваль. Слышу, кивнул рух. По мою душу пришли. Кто? вот сейчас гляну и упаси его бог если дело не важное бучила сполз с ложа и принялся искать балахон среди пустых бутылок и разбросанного дамского белья не ходи графиня звонко шлепнула себя по заднице я быстро рух сглотнул стараясь не смотреть на аппетитно задрожавшие ягодицы набросил балахон и пошлепал по коридору капала вода и пищали летучие мыши. Запах вековой пыли соседствовал с ароматами плесени и сырых волчьих шкур. Под ногами то и дело путался всяческий хлам. Рух дважды за последние тридцать лет порывался прибраться, но быстренько угасал. Может, Бернадетту заставить? Хоть и колдунья, но ведь баба, все признаки на налицо, сам проверял. Зов, эхом расходящийся по подземелью, обретал силу и жизнь. Искрошенные каменные ступени оборвались белым, увитым узловатыми корнями пятном. «Ага, значит, все таки день». Бучила остановился на границе света и тьмы, ожидая пока пообвыкнут глаза. «Заступа, батюшка!» Сбоку выплыла тощая тень. «Ты что ли, Анисим?» Рух узнал одного из старейшин Нелюдова. «Я заступа, батюшка! Дело до тебя есть». «Давай так, Анисим!» — ухмыльнулся Бучила. «Если никого не убили и демоны из пекла лезть не взялись, ты тогда беги, я тебе по старой памяти уступку шагов в двести дам». «Не дашу так мне». «Оно и видно, иначе бы сам не пришел». «Ну это, как его?» Анисим замялся. «Степан Кокошка, бортник нашинский, с Рычковского хутора тебе кланяться попросил». «Ну, кланяйся», — разрешил Рух. «Я до поклонения в ужас жадный какой». «Сам он побоялся тревожить, вдруг, говорит, пустяк», — пояснил старейшина. «Вторую ночь вокруг хутора кто-то ходит в потьмах и скулит». «В Новгородче не живем», — бучило дернул плечом. «Тут, отродясь вокруг, кто-то ходит в потьмах и скулит. Сам не этим ли занимаешься? Вот как тишина будет, значит, точно беда». «Ты сходи, за ступушка, погляди», — взмолился Анисим. «Как за себя прошу, век благодарен буду». «Степан мне каждую осень бочоночек меду подносит. У ваш старика». «Ну, схожу», — согласился Бучила. «Но за тобой, Анисим, должок». «Отплачу», — Анисим затряс седой бородой. «Только это не все. «Ну?» «Могилку разрыли одну». «Где?» — напрягся Бучила. Скулёшь и блеенье вокруг хуторов — дело привычное. А вот разрытая могила всегда не к добру. От новгородских ворот сто сажен, подгорелой сосной. Теперь пустая стоит без мертвяка». «Ясно, жди, сейчас соберусь». Рух надрывно вздохнул и скрылся в норе. Можно было Анисима к бесам послать, он бы стерпел. Но обижать старика не хотелось, одной ниточкой связаны. В спорах с нелюдовскими старейшинами Анисим всегда на сторону бучил и вставал. «Долго как?» — капризно простонала графиня. «Отлучиться надо, работенку добрые люди подкинули. Может, со мной?» Откликнулся Рух, шарясь по комнате в поисках сам не зная чего. «Хутор рядом, могилка раскопанная вообще под рукой. Благородный рыцарь может отправиться налегке, без коня, пики и железных портков». «Ну нет», — отмахнулась Лаваль. «У вас тут все навозом завалено. Фу, как знаешь. Бросишь невинную деву одну?» Графиня Игрива качнула задницей. От открывшегося вида закружилась голова. Рух замер. Анисим, засратый хутор и умотавший хер знает, куда мертвец могли подождать. Бучила сидел на корточках у краешка ямы, задумчиво разминая пальцами комья влажной земли. Не было у бабы горя, купила баба порося. По словам Анисима, три дня назад к селу приперлись калики, перехожие. Горбун без ноги на волокушке, слепой старик с гуслями и мальчишка при них. Просили пустить на постой, песни орали, брякали в бубен. Стража намяла по прошайкам бока, тем сытые остались. остались. Вроде убрались, а утром, глянь, снова причапали. Оказалось, мальчишка помер у них. Вроде здоровенький был, ножками дрыгал, а тут взял и подох подохни с того ни с сего. Хотели калики его на нелюдовском погосте захоронить, но опять же получили отворот поворот. Где дураков найти, чужого покойника на свойском кладбище хоронить? Рух такое паскудство строго-настрого запретил. Не дай бог, зараза, какая струпа трупа пойдет. Кто его знает, где мертвяк при жизни шлялся и с какими бабами спал. Все село вымрет, какой с того прок. Послали калик на клят. Те постонали, поохали, прикопали мальчонку возле села и своей дорогой ушли. А теперь бучили дерьмо полной ложкой хлебать. Поленились калики драные, зарыли тело едва ли на локоть, почитая сверху землицей присыпали. Котят глубже закапывают. Самое гадкое, покойника выскребло неигривое лесное зверье. Судя по ровным срезам, орудовали лопатой. А где лопата? Там человек. Волку лопата без надобности. У него паскуды лохматой, лапище загребущее есть. А лучше бы волки. Сожрали, да и дело с концом, а теперь бегающие. Одна радость, мальчишка поднялся не сам. Тело выкопали и куда-то уволокли. А чего? Свежий труп, вещь в хозяйстве полезная. Хош свиней корми, хош жри, хош на снадобья колдовские распотроши. Правда, в Нелюдова любители мертвечины давненько перевелись. Рух постарался. А если бы появились, он бы первый узнал. И год не голодный. Но что за народ? Следы замыло пролившимся накануне дождем. Неизвестный гробокопатель сработал грамотно. Или просто свезло. Сукин сын! Рух поднялся, зачем-то оттряхнул незапачканные колени, плюнул в могилу и потопал на Рычковский хутор в самом мрачном расположении духа. Кривая малоезженная лесная дорога вильнула собачьим хвостом и вывела руха к жилью. На поляне раскорячился приземистый, потемневший от времени дом с соломенной крышей. Разбухший по бокам уродливыми наростами сараюшек, Слепленных изветок, грязи и плоских камней. Над печной трубой вился едва заметный белый дымок. Место бучили понравилось уединение и благодать. А если бросить все и прикупить избушку на берегу озерца, вести спокойную, умиротворенную жизнь без пьянства, убийств, поганого чародейства и живых мертвецов, ловить рыбу, выращивать репу, кормить оленяток с руки. Эх, мечты! всем сказал обитателей на хуторе четверо сам бортник с дочкой варварой 13 лет жена пропала в лесу больше года назад степан переживал и истомился весь но потом успокоился привел по зиме из варанихи солдатскую вдову с малым детем себе жену вареньки мачеху. жили тихо и скромно сторонились людей в нелюдова степана почитали за колдуна но это уж как повелось для народа любой живущий на отшибе «Непременно чернокнижник и слуга сатаны». Его заметили издали. Полная невысокая женщина, копавшаяся на огороде, выпрямилась и приложила руку к глазам, закрываясь от солнца. Рядом нетерпеливо подпрыгивал мальчонка лет пяти. «Гадалки не ходи, новая жена с сыном». «Здравствуйте, люди добрые», — поприветствовал Рух. «И ты здравствуй, путник?» Женщина напряглась ровно настолько, насколько требуется, с неизвестной Харей, выползшей из леса. И незаметно пихнула мальчишку коленкой под зад. «Здрасте!» — неприветливо буркнул малец и шагнул вперед, закрывая мать. Весь опасный такой, посматривающий сурово и подозрительно, вооруженный деревянным мечом и зляпанным зверски посеченной крапивой. «Степан Бортник здесь живет», — осведомился Бучила. «А кто спрашивает?» Женщина уперлась кулаками в бока заступа не людовский меня анисим прислал ой ой женщина всплеснула руками прости заступа батюшка не признала ждали ждали тебя я дарья степана жена а это филипка сынок значит мой прошу в избу заступа у филиппа округлились глаза настоящий сам делишный, важно кивнул рух следуя за хозяйкой а меч у тебя где «Дома, под кроватью забыл». «Как?» — Филиппка посмотрела обескураженно. «А чем чести бошки рубить? Меч должен быть». Мальчишка издал песклявый боевой клич и от переизбытка чувств одним взмахом расколол висевший на плетне пузатый горшок. «Негодник!» — охнула мать. «Уж задам я тебе!» Филиппка не стал дожидаться расправы, скакнул огромным кузнечиком и побежал, сверкая голыми пятками обернулся, глядя, есть ли погоня, и скрылся в зарослях лебеды. «Беги, беги, обормот!» — прокричала Дарья. «Жрать захочешь, вернешься, всыплю чертей!» Рух улыбнулся краешком рта. «Сладу с ним нет!» — пожаловалась несчастная мать, скрывая гордость за боевитого отпрыска. «Почти новый горшок Ирод расколотил». «Горшки — дело наживное!» — успокоил Бучила, входя в открытую дверь. «В избе было опрятно и чисто. Чувствовалась рука хорошей хозяйки. На полу домотканные половики, печь свежевыбелена, тараканов и мышей не видать. Запах стоял особенный. Сладко-приторный аромат гречишного меда, полуденного солнца и разогретого луга. С непривычки голова кругом пошла. «Ах да, тут же Бортник живет. Мед. Кругом один мед. Спасибо из бани и сот». «Варвара!» — повысила голос Дарья. «Кликни отца. Скажи, за ступа пришел». Худенькая, остроносенькая девочка-подросток в платье до пят выскочила из-за печки, пискнула. «Здравствуйте», — потупила серое глазища и выскочила на улицу, легонько задев руха плечом. Пахла она опять же медом и еще чем-то тревожным и смутно знакомым. Пачерица, пояснила Дарья, — «дочкой мне стала. Душа в душу живем. Сначала сторонилась меня, а потом ничего, ужились. Садись за ступа». «Поесть соберу, не побрезгуй». «Не беспокойся, хозяюшка», — поспешно окрестился Бучила. «Разве водички?» Спустя мгновение он сидел за выскобленным столом и потягивал ледяную воду из деревянной кружки. Вода была медовой на вкус. Дарья громахала посудой и тараторила без остановки. «Одни мы, никого вокруг нет. До села две версты. Леса тут не больно-то страшные. Князь Горбатов владеет». Нечисть повывел, оттого спокойно живем. Лишаки и мавки в чаще сидят, к нам не лезут. Потому испужались, когда ночью кто-то вокруг избы начал ходить. Слышим шаги, то затихнут, то снова пойдут, а потом как завоет. «Долго шарился?» — спросил Бучила. «Почитай целую ночь». «Ничего не видели?» «Ничегошеньки, заступа батюшка. В избе затворились. Степан с топором выйти хотел, да я не пустила». Он у меня сильный, а все ж неохота снова во вдовицах-то ходить». «Ну, это понятно», — согласился Бучила. «А скотины почему у вас нет? Даже курей?» «А какая скотина в лесу?» — замялась Дарья. «Разве волков привечать? Перережут, не успеешь глазом моргнуть. Холера серая. Мы на медок все меняем, и мясо, и сало, и яйца. Ни в чем недостаточка нет». «Молодцы!» Похвалил рух и пальцами выбил по столу нервную дробь. Может и правда волки шалят, а может дело в другом. Скотина в плохом месте не приживается, например. Даже кошачьи плошки нигде не видать. С другой стороны икона на положенном месте, красном углу. Христос посматривал искоса, но тревожных сигналов не подавал. Из синей послышались шаркающие шаги. И в дверь ввалился звероватого вида мужик, по уши заросшей черной с обильной проседью бородой глаза настороженно посверкивали из-под лохматых бровей следом невидимой тенью проскользнула варвара степа за ступа пришел сказала дарья бортник прошел к кадушке шумно напился проливая на грудь сел напротив руха и хмуро сказал шастает вокруг мразота нечестивая ты ее излови за ступа а я отблагодарю засаду может или еще чего «Предлагаешь ночь на улице скоротать», — хмыкнул Бучила. «Не, так не пойдет. Я не псина дворовая. Хозяйское добро сторожить. Лаять не умею, только кусать», — рухощерил пасть, с радостью отметив страх, охвативший хозяев. Дарья побледнела, у Степана задергался глаз. К безмерному удивлению не испугалась только Варвара, смотрящая на упыря с жадным вниманием. «Я Аниссиму обещал прийти», — продолжил Бучила. Довольно и произведённым эффектом. Но ты запомни, Степаш, сторожем я не нанимался тебе. Еще тот поганый час не настал, чтобы вурдалак круг бучила вокруг избы с колотушкой за чарку меда ходил. Да не за мед. Попытался оправдаться Степан. Да хоть за самоцветов ведро. Оборвал Бортника Рух. Мне плевать, кто тут ходит, пока вреда людям нет. Был тебе вред, Степан? Нет, заикнулся бортник. А домашним твоим? Степан отрицательно мотнул головой. «Ну вот, а то заладил. Схвати, убей, накажи. Может, зайчишки у вас тут прыгают сыренькие, а может, кики -мара из болотины вылезла. Ты пойми, Степушка, если я буду бегать каждому, кому шаги померещились, и ночь напролет сторожить, то село без заступы останется. Смекаешь?» «Да как не смекнуть?» Степан спрятал глаза. «Не за себя боюсь, за семью». «Так, на заступу надейся, а сам не плошай. «Странное было в последнее время, кроме этих шагов?» «Не помню». Степан уронил голову. «Про собаку скажи», — подсказала Дарья и Руху ловил волнение, волной пошедшее от Варвары. «Пес у нас был», — нехотя пояснил Степан. «Жена покойница хворого щенка принесла и выходила, не дала помереть. Долго прожил, дочка любила его». Морда сивая, полуслепой, лапы задние волочил. Спал целыми днями. С месяц назад ушел, Согласно своей песе и вере, в лес помирать. Погоревали мы, варька поплакала. А ведь такая собачья судьба. Одни через пять дрова колю и вижу. Батюшки святы, волочится от опушки черныш. Шкура облезла, ребра торчат, башку свесил, и пасти багровые слюни текут. Боком идет, лапы заплетает. Два раза упал. Глаза мутные, в точку уставлены. Филиппка из избы выскочил и к нему. Хотел приласкать, а черныш ощерился, рычит, скалит клыки. Шерсть на загривке дыбом поднял. А я гляжу, кожа треснула и оттуда вязкая, словно сметана гнилая, течет. И воняет падалью. Еле успел ребятенка отнять, а черныш паскуда зубами клацает, норовит ухватить. Но я лопату схватил, по башке его и огрел. «Он все одно ползет. Череп проломлен, зубы выбиты, глаза вытекли. Без головы только. И успокоился». Степан замолчал, по всей видимости исчерпав миру слов на неделю вперед. «Хороший чернышечка был», — всхлипнула Дарья. «Бешанку, видать, подхватил». Развел руками бучила. «Этой заразы нынче много в лесу. Больше ничего не было?» «Вроде нет», — отозвался Степан. «Разве борти стали хуже меду давать?» «Ну, тут помочь не могу. Пчела из меня хреноватая». Рух поднялся, собираясь уйти. «Дядька заступа. А я?» Робко начала Варвара и тут же примолкла. Бучила посмотрел на девку в упор. В серых Варькиных глазах мелькали замешательства и плохо скрытый испуг. «Говори!» — приободрил Рух. «Ты чего, дочка?» — всполошилась Дарья. «Ничего, так подумалось». Варвара поспешно отвернулась. «На нет и сюда нет», — бучила замер на пороге. «Ничего не бойтесь, да попытайтесь углядеть, какой гость из себя. С того и будем решать. Ну а если случится чего, сразу ко мне». «Спасибочки», — буркнул Степан. «Да пока не на чем», — Рух задержался, давая Варваре шанс выговориться. Девка поспешно отвела растерянный взгляд. «Есть на чем, есть», — всполошилась Дарья. «Ты пришел за ступа, батюшка, не отказал, и легче нам стало. Я раньше сильно боялась, а теперь маленько боюсь. Всякому ведомо, где заступа побывал, того места всякая нечисть 33 дня сторонится». «Может, даже 34», — согласился Бучила, успевший привыкнуть к глупым байкам вокруг своей скромной персоны. «Вот, возьми заступа, батюшка», — Дарья сунула в руки небольшой пузатый горшочек. «Медок». «Я так и подумал». Рух отказываться от подарка не стал. Все ж ноги топтал, да и Бернадетта порадуется. Авось даже намажемся во всяких интересных местах. Бабы сладкое любят. Рух шел, оставляя за собой шлейф намертво, прилипшего медового духа. Все вышло как-то не так. Хутор оставил после себя смутное тревожное беспокойство. По уму надо бы задержаться и побродить вокруг, послушать птичек, понюхать цветы. Если Варька девка умная, сама придет. Ведь что-то хотела сказать что удержало страх перед отцом и мачехой возможно но то дела семейные и руху туда нечего лезть скотины нет но ну мало ли как бучило дернулся и едва сдержала рвущийся испуганный крик в кустах затрещала мелькнула темное. на дорогу выскочил победитель мамкиных горшков филиппка и щербато оскалился довольный произведенным эффектом ты ты это не балуй выдохнул рух едва сдержавшись, чтобы не оборвать клетеноши руки. Напужался. Аж до уса, немножко совсем. То-то. Мальчишка погрозил пальцем. Я спрячусь, никто не ни в жизнь не найдет. Мечом рублю, камни кидаю. Воду мамки ношу, чтобы сила была. Готовлюсь. Людей на дорогах пугать, полюбопытствовал рух. Заступаю быть. Таинственно понизил голос Филиппка. Вот как ты. Народ защищать, нечесть бить в норе черной жить идем-ка со мной чего покажу постреленок увлек бучилу в кусты продрался сквозь заросли орешника и с гордым видом ткнул пальцем под ноги видишь ну трава пожал плечами рух и спохватился ой какая красивая зеленая вся да не филиппка досадливо сморщился я по-твоему травы не видал мы пока в деревне жили держали кролей. так и не знаешь сколько жрут мамка велит набрать целый мешок и пока не надергаешь домой ни-ни, а ты мне трава, сюда гляди. Рух разглядел на земле под березой следы. Собачий рядом человечий, басая нога. Дальше еще собачий, человечий, собачий, человечий, теряясь в подлеске по направлению к хутору. И у дома такие видал, сообщил филиппка таинственным шепотком. На гороховой грядке, да я их утром заметил, а то мамка убиваться начнет и мне заодно попадет. «Думаю, тут дяденька с собачкой гулял». «Глаза остытые, одобрил Бучила «И башковитый». «В заступ сгожусь? обрадовался мальчонка. «Заступай человеку не стать». Рух с трудом сдержал подступающий смех. «А ты меня укусишь, как подрасту. все «Всё-то ты продумал, браток. А если не захочу тебя я кусать, а? Больно шея у тебя грязная. Настоящий заступ мыться должен». «Я помоюсь». «Нынче мамки накажу воды бодейку согреть», — сполошился Филиппка. «Ты только куси, как Марио с Ванькой кусил». «Ваньку я не кусал», — возразил Бучило, понимая, что бороться с деревенскими слухами — все равно, что с голодухи дерьмо куриное жрать. Не наешься, но перепачкаешься, будь здоров. «Кусал, кусал», — прищурился мальчишка. «Иначе куда он пропал?» «Больно ты, хитрый». «Разве тебя обхитришь?» «Обхитришь», — Филиппка внезапно паник. У нас тут дядечки ночевали. Мамка сказала, люди святые. А один горбатый, жуть страшенный какой. У меня ножик украл. Взял палочку построгать, да с ножиком и утек. Ужо я до него доберусь. Парнишка погрозил невидимому обидчику деревянным мечом. Дядечки святые, говоришь? Задумчиво протянул рух. Горбун, говоришь? Второй на коляске, третий слепой старик с гуслями, и парнишка при них. А ты откуда узнал? У Филиппки округлились глаза. «И у тебя украли чего?» «Разве только сон и покой». Бучила тяжко вздохнул. Тоненькие и почти невидимые паутинки сплетались в узор, и в середине этого узора жирным пауком замер Рычковский хутор и его обитатели. По уму надо было подергать за паутинки, но руху была лень. Дома его дожидалась пылкая графиня Лаваль. Два дня утонули в вине, любовных утехах и праздности. Рух забыл обо всем, наслаждаясь приятным времяпрепровождением. Забота и тяжкие мысли растворились в сладкой головокружительной пелене, и потому на новый призыв Бучила отозвался нехотя и не спеша. Сначала прикинулся мертвым, боясь разбудить в конец измотавшуюся лаваль, но неизвестный попрошайка не унимался. Пришлось выползать из норы. Рух поднялся по ступеням и нос к носу столкнулся с зареванной Дарьей Кокошкой. «Заступа, батюшка!» Баба всплеснула руками. «А у нас... А у нас... Варька пропала!» «Как пропала? Когда?» «А в тот день, когда ты к нам заходил». Дарья дышала бурно и с присвистом. Вечером ушла, а домой не вернулась. За... «Обожди!» Бучила прикинул в уме и на всякий случай пересчитал на пальцах. «Ночь, день и еще ночь миновали. А ты только пришла...» «Думали, вернется я...» Дарья чуть не расплакалась. Она и раньше, бывала, что уходила. Я уж подмечала за ней. Только Степану не говорила. То на полночь уйдет, а то до рассвета прямо беда. Любовь одолела. Не знаю, за ступушка. Дарья смахнула слезу. Неразговорчивая она, вся в отца, спрашиваю, а Варька молчит, воды в рот набрала. Глаза прячет, и улыбка такая, что отробь берет, а Степан с ума сошел, мечется по лесу, о пчелах забыл. «Помоги за стопа, батюшка! Христом Богом прошу!» «Беда с вами! Жди!» Бучила резко повернулся и ушел в знакомую темноту. Хотелось вернуться и наградить Дарью лещом. Девчонка пропала, а им хоть быхны. Столько времени потеряли. Сказал же, нехорошее случится сразу ко мне. Ну что за народ? В спальню пробралась, крадучись, и совершенно зря. Бернадетта не спала, бесстыдно разметавшись на медвежьей шкуре. С кубком в руке. Снова сбегаешь? спросила графиня. По делу! откликнулся бучила. Девку буду искать. Меня тебе мало, шутливо надулась графиня. Пропала она. Красивая! Палка в сарафане, ей лет двенадцать, только зреть начала. «М -м -м, оживилась графиня. Юность лучшая пора, робкие объятия, поцелуя, первая влюбленность, пошленькие стишки, с кавалером сбежала. «Предчувствую романтическую историю». «Ага, или анчутки кожу сняли, а голову в один подарили. Нелюдовская романтика, мать ее так». «Я с тобой», — Бернадетта вскочила. «Там деревенщина и навоз», — напомнил Бучила. «Ничего, потерплю. Скучно одной. Я быстренько». Быстренько растянулась на час. Графиня вертелась у зеркала, привезенного с собой. Примеряла наряды, фыркала, Сетовала на скудность походного гардероба, советовалась с рухом. Делала все наоборот и снова советовалась, наконец остановившись на приталенном охотничьем костюме, высоких ботфортах с пряжками и широкополой шляпе. Так и выдвинулись. Впереди горделиво задравшая острый нос Бернадетта, за ней рух и последние притихшая в обществе ведьмы Дарья. Солнце нещадно пекло. Бучило натянул капюшон на глаза, расслабился, и прошляпил опасность. Из леса навстречу вышли три огромные собачины породы, огромная страшная слюнявая мразь в шипастых ошейниках и кожаных доспехах, прикрывающих мускулистые, покрытые шрамами тела. Псины, угрожающие зарычали, скаля клыки. Руха скалился в ответ, но впечатление на животинок почти что не произвел. Обычно зверье разбегалось от упыря, едва почувствовав запах. А эти псины хоть и испугались, но давать заднюю не спешили. Тупые какие-то. Девочки без резких движений, бучило прикрыл женщин собой и засюсюкал. Собачки, собачки мои, вы хорошие. Сейчас я их успокою. Лаваль подняла руку, готовя заклинание. Не надо, попросил Рух. Подумаешь, рычат, ничего страшного. Будешь до вечера с ними в гляделке играть, фыркнула ведьма. Ответить рух не успел. На обочине появились два опасного вида мужика в кольчугах и дубленой коже. Тот, что повыше, наставил бучили в живот арбалет. Второй с жутким шрамом через всю рожу требовательно спросил. «Кто такие?» «Тебе что за дело?» — набычился рух. «Еще не хватало, чтобы всякая приблудная шваль вопроса тут спрашивала у честных людей». «У меня рука затекла», — пожаловался высокий. «Сейчас случайно болт в пузо пущу». «Знаешь, кто я?» вмешалась графиня. «Шкура в шляпе!» Мужик со шрамом презрительно сплюнул. У Бернадетте нехорошо потемнели глаза. Бучила обреченно вздохнул, приготовившись к смертоубийству. За поворотом застучали копыта. По дороге двигались конные числом около десяти, вооруженные до зубов, одетые в кожу и стальные керасы. Передовой худощавый с тоненькими усиками хмырь, красуясь перед бабами, Поднял на дыбы вороного жеребца. Весь такой расфуфыренный в черном мундире, богато украшенным серебряным шитьем, в высоких сапогах, с двумя пистолетами и палашом. Что тут, Яков? Голос усатого отдавал сталью. Личности подозрительные! отозвался грубиян со шрамом. Вот, задержали. Задержали? передразнил усатый. Ты, Харя, не видишь благородную даму! Он приложил пальцы к шляпе с ободранным пером и представился, обращаясь исключительно к Бернадетте. «Ротмистр Александр Вахромеев, пятый рейтерский, черная рота». Бучило посмотрел на хлыща Искоса. «Надо же, черная рота, в душу идти! Только их тут для полного счастья не хватало. Особое подразделение Новгородской республики, охота на приблудную нелюдь, выслеживание инакомыслящих, подавление бунтов и крестьянских восстаний, веры, мучители и палачи. Сброд, готовый к самой грязной работе. Ими даже армейские брезгуют. Надо держать ухо востро. Теперь ясно, почему псины не испугались в Натаска на любую нечисть клочьями грязными рвать. Бернадетта, графиня Лаваль. Ведьма обворожительно улыбнулась. Весьма рад встрече, сударыня. Ротмистер поклонился в седле. Могу увидеть дворянскую грамоту? «Прошу прощения, сударыня. Служба». «Понимаю». Лаваль расстегнула верхнюю пуговку камзола, демонстрируя нежное полушарие белых грудей и извлекла гербовый дворянский знак на цепочке. Золотая эмаль. Щит с алой розой, поддерживаемый орлом и грифоном. Тонкая и искусная работа, подделать которую практически невозможно. «Еще раз прошу простить мою наглость, сударыня». Вахрамеев остался доволен увиденным. Гуляйте. «Приобщаюсь к жизни простого народа, а тут ужасные собаки и еще более ужасные неотесанные мужики». Графиня ткнула пальцем в Якова и наябедничала. «Вот этот меня оскорбил». «Матушка, не вели казнить!» Обознался. Яков рухнул на колени. «По морде деревенщину угостите, сударыня!» разрешил ротмистр. «Дурак! Какой с него спрос? Вы уж простите великодушно его». «Да чего уж! Прощаю!» отмахнулась графиня. «А это с вами кто? Челядь?» Ротмистр Небрежно кивнул на Руха и Дарью. «Жена Бортника местного, Дарья, а я заступа села Нелюдова. Рух бучила». Рух снял капюшон. Всхрапнули кони. Люди взволнованно зашумели. Лязгнула сталь. «Упырь?» прищурился Вахромеев. «Вордалак». «Заступа?» «Мне повторить?» «От митрополита разрешения есть?» Ротмистр опустил ладонь на рукоять палаша. «Не, сам по себе хернёй тут страдаю и кровь у младенчиков православных пью», отозвался Бучило и тут же успокоил. «Закон знаю, все честь по чести. Поезжай со сворой в Нелюдово. Старейшины подтвердят, у них и бумага красивая с печатями есть». «Печать есть, толку нет», — фыркнул За «Заступа, говоришь?» О нечисти вокруг села безмерно развел. «Никита!» замерший за офицером всадник пустил коня на три шага вперед и резко взмахнул рукой. Бучила не шелохнулся. Нечто круглое описало дугу, шмякнулась о землю и подкатилось к ногам. Рух поморщился. В вершках в трех от носков сапог застыла отрубленная голова, уставившись на упыря круглыми разноцветными глазами на выкоте. Уши оттопыренные и круглые, нос как брюква. Лицо морщинистое, задубелое, похожее на стариковское, только голова меньше человеческой раза в два. И борода из колосьев, вымокших в ярко-алой крови. «Это полевик», — слегка хрипнув, сказал Бучила. «Опасности от него никакой. Хлеб охраняет, скотину на пастбище бережет. Если и шалит, то без злобы. А мне без разницы», — поджал губы Вахромеев. «Всякая нечисть будет истреблена». «Всякое, слышишь, упырь?» «Слышу», — кивнул Бучила, собираясь в комок. «Я за него ручаюсь, ротмистр», — поспешно вклинилась Лаваль. «Воля ваша, сударыня!» Вахромеев прикрыл блудливые глазки. «Путешествуйте в ненадежной компании сколько угодно, но я обязан предупредить. В окрестностях замечены падальщики». Бучило напрягся. Безоблачный летний день приобрел тошнотворные ароматы свернувшейся крови горелых костей и тухлого мяса. Падальщики. Болезнь, взявшаяся из ниоткуда лет 200 назад. Первая вспышка в Ливонии, вторая в Московии и дальше по всему свету. Кто-то говорил «зараза в воздухе», кто-то в воде. Люди в одночасье сходили с ума и убивали сохранивших разум родичей, соседей, друзей. Безумцы вымазывались кровью, пожирали еще живые тела и сбивались в стаи подобных себе. Дикари, Человека-ядцы и трупоеды, уничтожающие все на пути. Новый бич божий. Падальщики появлялись из предрассветной дымки, убивали, насиловали и грабили, оставляя после себя пепелище и голые кости. Так близко к Новгороду ни разу не появлялись. И вот тебе на. «Откуда?» — спросил Рух, чувствуя горький привкус на языке. «Пятнадцатого числа у заборья накрыли огромную стаю», — сообщил ротмистр. Абразин 200 с бабами и детьми перлись в сторону Старой руссы. Лесная стража их выследила, а мы прижали ублюдка в реке и посекли. Две черные роты и драгунские эскадроны с полка князя Багге. Славное было дело, доложу я вам, господа. Не поверите, рука устала рубить. Сущие дьяволы. Бросались как одержимые ни страха, ни самосохранения. Наших полегло 18 человек. Поручика Зимина на моих глазах разорвали в куски вместе с лошадью. До сих пор, как глаза закрою, красное все. А он мне двести гривен остался должен, прохвост. хвост. Подлятины накрошили изрядно, но десятка три прорвались и ушли по воде. Сукины дети, третий день вседлей из-за них, задница ноет, простите, сударыня». «Ничего не слышал», — признался Бучила. «За потрохушками забыл обо всем. «А если бы дикари приперлись в село, вот тебе и заступа». «Неудивительно!» — ротмистер развернул коня. «Потрепали их крепко, тихо идут, держатся вдали от деревень и дорог, хотят в гиблые леса утечь и раны в тайных укрывищах залезать. Одного не пойму. Опережали нас на два дня, а сегодня след свежий совсем. Будто приклеились здесь». «Действительно странно», — согласился Бучила. «Лес вокруг Рычковского хутора большой и дремучий, но гиблым лесам не чета. Прятаться тут долго не выйдет, пара пехотных полков прочешет вдоль и поперек за три дня». «Падальщиков меньше десятка, но вам, с сударыня, лучше вернуться в село», — посоветовал ротмистр. Лаваль вопросительно посмотрела на Руха. Бучила на мгновение задумался. «С падальщиками шутки плохи. С другой стороны, дело есть дело» а упыри ведьма способна управиться с десятком помешанных дикарей. Можно рискнуть. И сказал, «Безумцы, поди! Разбешались при появлении доблестного ротмистра, и мы в полной безопасности. До хутора рукой подать!» Вахромеев закатил глаза. «Ну вот видите, ротмистр, никакие людоеды нам не страшны», улыбнулась графиня. «Позвольте сопроводить вас, сударыня». Ротмистр, видимо, подцепив романтическую лихорадку, Решил идти до конца. «Разрешаю», — ведьма явно упивалась вниманием. «Прошу ко мне», — Вахромеев вытянул руку и приказал. «Яков, помоги даме». Незадачливый Яков хлопнулся на четвереньки, графиня легонько оттолкнулась от его спины и взлетела в седло. Ротмистр усадил лаваль перед собой, бережно придерживая за талию. Кавалькада развернулась, взметнув облако пыли. Рух прикрылся ладонью и отвернулся. Только тут, заметив, Дарья назареванные глаза. «Ты чего?» — Рух потащил бабу за удаляющейся черной ротой. Слышались молодецкие выкрики ротмистра и жоманный смех графини Лаваль. «Варьку падальщики забрали и...» — Дарья завсхлипывала. «Они проклетущие вокруг дома и шастали, и...» «Но это вряд ли», — успокоил Бучила. «Не в привычке у них под окошками выть». Упадали в башках нас крепко. Человека завидят, сразу режут в куски. Эти хоть по словам нашего ротмистреныша и осторожные, но не до такой же степени, чтобы одинокий хутор с бабами и детьми стороной обойти. Нет, не они это. А Варька? Насчет Варьки не уверен. Будем на месте смотреть. Лес из солнечного и светлого стал нахмуренным и злым. Кроны шумели тревожно. За каждым стволом мерещились притаившиеся дикари. Зная свою удачливость, Рух рассчитывал на самое хреновое, что могло только быть. Или по пути нападут, или хутор сожгли. Не сожгли. Хутор стоял целёхонький. Вокруг дома бдительно прогуливался Филиппка с мечом. Вахромеев мягко спустил лаваль на твердую землю, словно невзначай коснувшись груди. Графиня уйкнула и расхохоталась. — Надо же, быстренько спелись, голубки! — подумал Бучила. Ревности он не испытывал. Ревность — глупая вещь и кровью часто кончается. К ведьме он особых чувств никогда не испытывал. Интрижка, приятное времяпрепровождение и не более того. «Не забудьте, Ротмистер, вы обещали показать мне живого падальщика», — напомнила графиня. «Непременно возьму вас с собой», — отсолютовал Ротмистер. «Завтра на рассвете на этом же месте. Я покажу вам охоту на человека, сударыня. Честь имею». Вахромеев резко дернул поводья и пустил лошадь в галоп, увлекая за собой головорезов и мелькающих расплывчатыми тенями собак. «Подружились?» — съязвил Бучила. самая малость», — рассмеялась Лаваль. «Приятный молодой человек». «Угу, после таких приятных молодых человеков ценности из дому пропадают», — буркнул Рух. Филиппка, увидев процессию, обрадовался, побежал навстречу и закричал. «Батька вернулся!» Варьку нашел? ахнула Дарья. Неа, один. Мальчишка стрельнул глазенками в лес. А ну пошел в избу, на улицу нос не показывать, велела мать. Ну, мам! Послышался звонкий шлепок, будущего за ступу, и грозу всей окрестной нечисти загнали под жопниками домой. Бортник сидел за столом, уронив лохматую голову на руки. Перед ним лежал скомканный сарафан, чистый, без подозрительных подтеков и пятен. «Горюешь, Степан?» Бортник поднял красные заплаканные глаза и прохрипел. «Нету, доченьки, нету, только платье сыскал». «Следить надо за доченьками, беседы нравоучительные вести, в душу девичью лезть». Бучило взял сарафан и шумно принюхался. Пахло бабой. «А я следил!» Взревел Степан и грохнул кулаком по столу. «А толку? Та тварь Вареньку уволокла, которую ты, за ступа, должен был изловить!» «Не доказано!» — обиделся Рух. «Где платье сыскал?» «У тропы на опушке». Плечи Степана содрогнулись. Он разбил кулак в кровь и даже этого не заметил. «Платок есть?» — спросил Бучило у Бернадетты. Графиня передала на крахмаленный шелковый платок с вензелями. «Поранился ты!» Рух заботливо вытер кровящую ладонь Бортника, безбожно из возяков белоснежный платок. «Ты? Ты?» — ошалела от наглости Лаваль. «Я тебе новых сто тысяч подарю», — соврал Бучила, протянув окровавленную тряпку владелица. Лаваль отдернулась. «Убери эту гадость». Бучило сунул платок в карман и спросил. «В лесу искал?» «Разве сыщешь?» — всплеснула пухлыми руками Дарья. «Взрослые каждый год пропадают, а тут дитё неразумное». «Варенька!» Степан ткнулся рожей в сарафан, вполне натурально изображая убитого горем отца или не изображая. «Вечером как себя вела?» спросил Рух. «Обычно», задумалась Дарья. «По хозяйству мне помогала». «Ясно. А калики перехожие зачем ночевали у вас?» «А я ему говорила», вскрикнула Дарья. «Нечего, бродяг, привечать». «То дело, богоугодное», буркнул Степан. «В искуплении тяжких грехов». «И много у тебя грехов тяжких, Степан?» поинтересовался Рух. «Какие не есть, все мои!» Бортник зыркнул с вызовом. «Тут согласен», — кивнул Бучила. «Мальчишка, который с каликами был, у вас умер?» «У нас», — Дарья перекрестилась. «Хороший мальчонка такой, уважительный, ласковый, митенькой звать, тощий, как шкелет, ожрал, не приведи бог». «Дарья», — осуждающе шикнул Степан. «А чего? Как есть, говорю» из спорол больше всякого мужика и куда только лезла. С Варькой сдружился, целый вечер на задворках возились. Он ей куклу из соломины сплел. «Болел чем?» — поинтересовался Рух. «Вроде здоровенький, только хроменький, одна ножка сухонькая, короче, другой. Уродился таким. Утром встали, а он остывает уже, и кровь ртом пустил». «Варькины вещи где?» «Вот тут заступушка». Дарья засуетилась, указав на печной закуток. Варькино преданная вышла не из богатых. Узенькая лавка с парой лоскутных одеял, под лавкой разбитый лапти и плетеный короб со всяким девичьим добром. Иголками, нитками, куклами, пряжей, обрезками ткани, бусинами и красивыми камушками. На колышке вбитом в стену висел расшитый бисером сарафан. В таком хоть замуж выпрыгивай. Рух быстренько осмотрелся, залез под матрас набитый соломой и выудил тряпичный сверток. Внутри горсть высушенных ломких цветочков, листиков и стебельков Бучила определила ромашку, колокольчик, побеги малины и, удивленно хмыкнув, протянул графине вытянутый яйцевидный листочек с заостренной верхушкой. Ваше мнение, сударыня? Лаваль размяла листок, понюхала и отозвалась: определенно атропа белодонна, она же сонная дурь красавка по нашему или бешенница. Кивнул рух и задумался: В принципе, ничего необычного, невзрачный кустик с грязно-фиолетовыми цветочками. Мимо пройдешь, не заметишь, если только ты не ученый, свихнувшийся на гербариях или вдруг не задумал кого-то убить. Красавка ядовита от корней до кончиков стебля, вызывая учащенное сердцебиение, резкое повышение температуры, светобоязнь, судороги и смерть. Вопрос один: Варьке она нахрена? «Для интереса или мышей изводить, а может, другое? Красавка — сильнейшая защита от сглаза и черного колдовства». «Эх, варюха-горюха, почему молчала? Что хотела сказать? Загадки одни». «Так», — рух повернулся к Степану и Дарье, «ничего страшного не случилось, пока. Сидите на хуторе в лес не ногой, ясно?» «Ясно, заступушка, ясно», — закивала Дарья. «И за светла лучше вам в нелюдово перебраться». «Хозяйство не брошу», — грубо отрезал Степан. «А если башку потеряешь?» — предупредил Рух. «И ведь не только свою. Никуда не пойду. Если Варенька вернется, а меня нет». «Степушка, может, и правда уйдем?» — осторожно попросилась Дарья. «Иди, назад не приму». «Степушка». «Отстань, баба». Рух прихватил графиню за локоть и выбрался из избы. В спину неслись звуки ожесточенного спора. Степан упрямился, Дарья настаивала, но исход был понятен и так. Никуда они не уйдут. Бортник упертый и гордости выше краев. «Заступа!» — позвал тоненький голосок откуда-то от самой земли. Бучило наклонился, заглянул под сруб и увидел в темноте грязную мордашку филипки «Ты чего тут, малой? Велено дома сидеть. А я убег». «Смотри, добегаешься, батька шкуру спустит». «Пущай, догонит сперва» заявил Филипка. «А и догонит, не будет пороть. Он же мне не настоящий отец». «Чужие крепче лупят». «А ему не до меня», мальчонка обиженно засопел. «Он только Варьку любит свою». «А ты не любишь? Ведь почти что сестра». «Плохая она», сообщил Филиппка. «Завсегда шпыняла меня. Как ущипнет, так синяки. Из леса придет злющая, воняет гадостно, и давай меня изводить». «Мамке бы жаловался». Заступы не жалуются, еще как жалуются. Невесело усмехнулся про себя Рух, а еще ноют и даже плачут тайком, когда рядом нет никого и урона заступенной чести нет. И сказал: "Ладно, раз так назначаешься младшим заступой, за мамкой с батькой приглядывай, от них не ни на шаг. Справишься, меч подарю, не обманешь, чтоб мне пусто было. Смотри у меня", пригрозил Филипка, "от отца с матерью не на шаг." напомнил Бучила, удаляясь от хутора. «Не боишься пчеловодов одних оставлять?» поинтересовалась Бернадетта. «На всю воля Божья!» отозвался Бучила. «За каждому следить не могу. Может, мне с ними остаться?» «Не терпится падальщика увидеть?» «Не терпится», — подтвердила графиня. «Такая, знаешь ли, девичья блажь». «Сдалось тебе!» «Ну, интересно же, они и правда ужасные?» «Неа, на так похоже». «Миленькие, пушистенькие, херню всякую мурчат». «Ты сам-то видел?» «Бог миловал, у меня без них всякого злобного мразья через край». «Скучный ты». «Рот мистер твой веселый». Тропа манила в коричнево-зеленую глубь, пахнущую гребницей и прелым листом. Березы шелестели на ветерке, где-то рядом дробно выстукивал дятел. Хмурой стеной выселись лохматые ели рух шкурой почувствовал чей то ненавидящий пристальный взгляд по спине несмотря на жару пробежал холодок ты чего прищурилась лаваль так нахлынула рух встряхнулся прогоняя кулки озноб чей то надоело мне прогулки гулять айда домой я вроде камин забыл потушить ща как полыхнет ну уж нет что я зря мучилась графиня уверенно направилась в лес и закричала эй я эй дикари пойме «Выходите». «Господи божечки!» вздохнул Бучила про себя. «Ну вот зачем быть настолько тупой? Сейчас накличит беды». «Нападайте, ублюдки!» голосила Лаваль. «Где вы, страшные грязные морды? Ау!» «Завязывай, а!» «Где твой азарт?» воскликнула графиня. «Мы обязаны схватить падальщика живьем». «Между прочим, это законом запрещено», назидательно сказал Рух. «Кстати, почему?» «Одна неприятная, но весьма поучительная история», — скривилась Лаваль. Когда появились падальщики, феноменом заинтересовались ученые. Тифтоны отловили несколько особей по заявке Кёнингсбергского университета. Там делали с ними всякие нехорошие вещи. Препарировали, копались в мозгах, ставили опыты, хотели выяснить причину болезни и пути заражения. «Выяснили». «Еще как. Безумцы то ли сами освободились, то ли им помогли». Резня была жуткая, погибли профессор медицинской кафедры, два магистра, случайно подвернувшийся доктора права и два десятка студентов. Говорят, кровищу и мясные ошметки соскребали со стен. У Эттельбаха есть стихотворение «Тьма и кровь», посвященное Альбертинской войне. Не читал? «Не люблю всякие ужасы», — поежился Рух. «В следующий раз обязательно подарю тебе томик Эттельбаха». «Великолепнейший поэт и…» Лаваль резко замолкла. Бучила выглянула из-за плеча графини и вместо устрашающего вида дикарей увидел полянку, утонувшую в плотной тени высоченного дуба, обхвата в три толщиной, с вырезанным на коре потемневшим лицом. Трава вокруг вытоптана. На земле несколько глиняных тарелок. В одной кособочился оплывший агарок свечи. Бучила сунулся в плошку и брезгливо поморщился. На дне присохли остатки позеленевшей тюри с хлеба и молока. Вторая вылизана дочисто, в третьей подозрительные бурые пятна и налипший птичий пух. Чуть левее накопаны несколько ям. «Похоже на кладбище», — Бернадетта заглянула в раскоп. «На кляцкое дерьмо это похоже», — буркнул Рух. Ямки оказались совсем небольшими, в каждой лежала почернявшая деревянная кукла, замотанная в мешок. По ощущениям, кукол сначала похоронили, а потом откопали и бросили под открытым небом. Всего он насчитал двенадцать ям. В последней куклы не было. «Жуть какая!» — повела бровью Лаваль. «Вот за это и не люблю медвежьи углы. А кормят тут кого?» «А кого угодно», — хмыкнул Бучила. «Требное место. Хлеб, кровь, молоко. Неумелая попытка задобрить высшие силы». «Чья попытка?» — спросила графиня. Наших знакомых с хутора, скорее всего. Не удивлюсь, если балует Степан. Почему он? Все таким промышляют, кто с лесом имеет дела. Чтобы что-то взять, нужно что-то дать, иначе нельзя. И как церковь на это смотрит? А никак. У церкви своих забот полон рот. За каждым бортником, охотником или любителем грибочков не уследишь. Знаешь, почему нельзя в одиночку между речками ловать ее и полой гулять? «Просвети». «Людишки там пропадают частенько. Каждый год то трое, то пятеро. Лес сосновый, строевой, на продажу в Московию и Европу идет. Местные живут замкнуто, кровосмешением балуют, чужих хватают и лесу в жертву приносят, чтобы, значит, деревья валить без ущерба себе». «А власти?» «А что власти?» — удивился Бучила. «Смерды бесплатно рождаются, а хороший лес больших денег стоит». Хочешь сказать, Степан кому-то дочь подарил? А вот это скоро узнаем. Загадочно улыбнулся бучила и пошел из лесу прочь. Ночью еле дождался, как на иголках сидел. Растревожился весь, раз пять выбегал наружу, торопя звезды и серый закат, пока наконец не напоролся на бархатистую темноту, пропитанную остывшим солнцем, запахами полыни и трелями соловьев. Обратно в подземелье вихрем слетел. Смелся стало всякое ненужное барахло и зазвенел пузырьками и инструментами. Фыркнула и зашипела горелка, разбросав по стенам тусклые всполохи. Ну расскажи, наконец, потребовала в конец истомившаяся графиня. Мудрить буду. Рух с видом ярмарочного колдуна шарлатана выдернул из кармана заляпанный степановой кровью платок. Отстирать хочешь? Ну-ну. А может, и отстирается заодно, азартно выкрикнул рух. Жидкость в медной кружке зашумела, и он поспешно убавил огонь. Нужна горяченькая, ни в коем случае не кипяток, а то вся затея прахом пойдет. Бучила опустил платок в слабый раствор спирта, уксуса и мышьяка. Ткань надулась пузырем, набрала влаги и утонула, оставив на поверхности маслянистую пленку. Рух забринчал пузырьками, воскрешая в памяти нужную формулу. Так, капля щелочи, Две капли настойки мандрагоры. Все тщательнейшим образом перемешать. Готово. Он снял кружку с горелки, ложечкой вычерпал платок и тщательно перемешал воняющую кислым бурду. Ах, вот зачем хитрюга испортил платок. Графиня жадно подалась вперед. Ага! Сей дивный напиток внутрь приму. кровь пока свежая, воспоминания крепко хранит. Гляну, что видел наш молчаливый и загадочный бортник. Фу! Скривилась Лаваль. Противно-то как, всякую гадость тащишь в рот. Как портовая шлюха, ваше здоровье, сударыня! Рух вымученно улыбнулся, поглубже вдохнул, залпом выцедил противную жижу со вкусом металла и машинного дерьма и прислушался к ощущениям: способ мерзкий, но действенный. Больший эффект дает только питье из человеческого горла. Если все правильно сделал, можно погрузиться в память достаточно глубоко увидев самые яркие и запоминающиеся события. В девяти случаях из десяти это траханье, еда и мысли о них. Ну и грязные тайны, куда ж без них? У всякого они есть. И у грешника, и у праведника. У праведников даже больше подчас. Но разве что у деревенского дурачка Прошки грязных тайн нет. Этот ведь на напоказ анонирует. И то на людях, за что поп ему слепотою грозит. Да Прошка все не слепнет никак. А вроде даже и зорче становится день ото дня. Рух откинулся на спинку стула, голова закружилась, в затылке колола, тянула сблевать. Первый раз десять это доставляло определенные неудобства, а теперь ничего, пообвык. Я только слышала о таком, удивленно вскинула брови графиня. Хочешь попробовать? Рух протянул кружку. Я тут и оставил чутка. Отвали, Лаваль посмотрела в глаза. Не понимаю я тебя, рух. Да я вроде парень простой. Живешь в подвале своем. Нет-нет. В плесени и пауках присутствует некий шарм. Денек другой можно и потерпеть, но не десятки же лет. Каждому свое. Прячешься в подземелье, охраняешь косы поросячие дерьмо. Зачем? Меня устраивает, отозвался Бучила. Ненавижу лишние проблемы и суету. Тебе нужно в Новгород, убежденно сказала Бернадетта. Мои друзья. Очень и очень влиятельные люди заинтересованы в услугах таких, как ты. Мерзких чудовищ. Это с какой стороны посмотреть? Соглашайся и получишь все: Золото, положение, власть. Мне привычней навоз. Медленное гниение, как по мне. Вполне подходящее для мертвеца. Ответа Рух не услышал. Ротик графини открывался, но звуки пропали. Перед глазами зависла мутная пелена. Он словно провалился в бездну, заполненную густым киселем, пока не завис, как паец на ниточках в кромешной удушающей темноте. Не чувствовал ни рук, ни ног, а когда прозрел, оказался в чужой голове, задыхаясь от посторонних мыслей, переживаний и мелких надежд. Свежие воспоминания отыскал без труда. Ужас ночи, сердце, рвущееся из груди, звуки шагов за стеной, обмершие дети и дарья солнечный день привкус меда рух увидел себя какой же все-таки страшный пришла в башку неуместная мысль потянулись бортнические заботы и долгое тюканье топором ничего важного одно точно к пропаже дочери степан отношения не имел бучило обжегся об отцовское горе и погружался глубже и глубже тонул в ярких вспышках и образах дарья филиппка пчелы 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 и мед. Воспоминания становились расплывчатыми и непонятными, пока рух не наткнулся на нечто, скрытое в самых потаенных уголочках души. Ночь. Хмурый неприветливый лес. Степан бесшумно крадущийся по тропе следом за расплывчатым белым пятном. Пятно замерло на поляне посреди черной чащи. Женщину в исподней рубахе окружили неясные тени. Мелькали огромные выпуклые глаза и тощие тестые лапы. Женщина протянула сверток, и Степан сорвался на крик. Все исчезло. Растворилось, как дым. Рух чувствовал вскипевшую в бортнике ярость, перекошенное женское лицо, удар, хрип, темнота. Руха выбила из тела Степана, развернула налетевшим вихрем, и он успел увидеть в зарослях варьку, наблюдающую за отцом, ставшим убийцей. Бучила рывком вынырнул из чужих воспоминаний, наполненных горечью утратами раскаяньем и скрытым грехом. «Я уж испугалась, когда ты глаза закатил!» — вскрикнула склонившаяся над ним графиня. «Руку!» — Бучило вытянул пальцы. «Не бойся, я тебе покажу!» Спалось плохо, и поэтому на опушку прибыли затемно. Лес в предрассветных сумерках казался черной стеной. В небе потухали и размывались холодные звезды, уступая напору солнца, позолотившего горизонт. В зарослях вопила полуумная птица, Кликая беда и кровь. Давай еще раз уточним, сказала Лаваль на ходу. У Степана год назад пропала жена, так? Так, кивнул рух. Он ее прикончил? Скорее всего. А теперь она восстала и хочет муженьку отомстить. Вполне может быть, хотя это только теория. Вокруг хутора шастает, воет и утробно орет. «Заложные, поскудники, жуткие. А девчонка? Мамка поди сожрала, предположил рух. «Времени много прошло. Мозги сгнили, ей теперь один хрен. Дочь, сват, брат, любого схарчит». «Что сделаем со Степаном?» Кровожадно спросила графиня. «А ничего», — отозвался Рух. «Ну, убил жену и убил. С кем не бывает. Сам грешен чутка, разов пятьдесят. Вот труп тайком в лесу прикопал, зато пожурю, ишь, взялся мне за ложных плодить». «И все? удивилась Лаваль. «А чего ты хотела?» «Справедливости, например?» «Но можно задницу ему напороть. Вообще я в семейные дрязги не лезу», — скривился Бучила. «Нет, могу, конечно, кому следует донести, но это шагов двести за бесплатно идти. Оно надо мне». «Хата с краю?» «Я заступа. напомнил Бучила. «Мне лешевые или кимуру подавай, а в человечьи дела нос не сую». «Зачем тогда поперлись на хутор не свет ни заря?» — удивилась Лаваль бабу мертвой будем ловить рух многозначительно воздел палец непроницаемая черная чаще прохудилась решетом тысяч солнечных зайчиков тьма поползла рваными лохмами стараясь укрыться у корней и в кучах сырого валежника трава на лугу вокруг хутора слезилась росой теплый ветерок уносила хвости от тумана к болоту недоброе бучило почуял увидев выбитую ко всем чертям двери Расщепленную и повисшую на петле. Не лезь наперед! Он удержал рванувшуюся графиню и осторожно вступил на крыльцо, медленно, пять за пятью, обнажая благоразумно припасенный тесак. Внутри колыхалась могильная полутьма, смердящая пораженным кишечником, гнилью и медом. Под ногами хрустили осколки посуды. Столы лавки перевернуты, из раскрытого сундука кишками повисло белье. Посередине разбитый горшок в луже пролитых щей и кровь. Всюду кровь. Багровые подтеки на полу, мелкие брызги на стенах и белом боку русской печи. Тягучие капли нитками застыли на потолке, красный угол разорен, иконы сброшены, расколоты в щепки и загажены жидким дерьмом. Кто-то или что-то билось тут в приступе ненависти. Ого! хмыкнула протиснувшаяся следом графиня. Не успели. Бучила прошел по избе, заглянув в каждый угол, никого не было. Мертвечина постаралась, осведомилась Лаваль. Не похоже, отозвался рух. «Заложные не забирают тела и запасов не делают. Убить да, утащить нет. Падальщики, скорее всего. Бучило застыл, увидев обломки деревянного меча на полу. Перед глазами встал Филиппка, защищающий мать и приемного отца. Маленький, храбрый, Теперь уже мертвый поди». Рух почувствовал легкий мгновенно улетучившийся приступ вины. Степана предупреждали, он не ушел, поставил жизни жены и парнишки на кон. Какой теперь спрос? На улице послышался глухой перестук конских копыт, и Рух с графиней поспешили выйти из залитой кровью избы. Из рассветной дымки шагом выплыли всадники во главе с нахальным ротмистром Вахромеевым. За ними бежали несколько пеших с собаками. В поводу. Охотничья команда по отлову падальщиков прибыла. «Доброе утро, сударыня!» Вахромеев сорвал потасканную шляпу, демонстрируя кое-как расчесанные сальные кудри. Упыри, но и рожа у тебя мерзкая!» «В жопу иди!» — отозвался Бучила. «Приветствую, мой герой!» — кокетливо пропела Бернадетта. Псы в шипастых ошейниках натянули поводки и угрожающе зарычали на дверь. «Ночью напали на хутор!» Рух кивнул за спину. Внутри все вверх дном, и кровищей залито. Бортник, жена и ребенок пропали. «Дикари, суки!» Ротмистер спрыгнул с лошади, звякая шпорами. Взбежал по ступенькам и заглянул в дом. Лицо искривилось. «Точно их работенка, сволочье. «Мне шестнадцать было, только в полк поступил, а тут тревога!» «Прилетели в родомина, сельцо за старым московским трактом!» «Темнотища!» А горизонт оранжевым полыхает. Избы в огне, только угли щелкают. В полночь падальщики перебрались через тын, порезали спящую стражу и устроили карусель. Мы подскочили до да поздно. На воротах баба распятая, живот в спорот, а внутри нерожденный ребенок шевелится. Я после этого месяца два спать не мог. Снилось всякое, навидались такого не приведи, господь бог. Село горит, по улицам трупы навалены. половина без голов. Поручик Бахтин, на год младше меня, так не поверите, словно лунь в один момент посидел. На службу вернуться не смог. Повредился башкой, теперь, если увидит огонь, в корчах падает и воет ночь пролет. Ротмистр замолчал, бездумно глядя на хутора, играя желваками. «Вы их догнали тогда?» — нарушил молчание рух. «Какое там?» — Вахромеев пришел в себя. «Болотами паскуды ушли, мы сунулись, потеряли двоих» ротмистр повысил голос. «Яков!» «Тут, ваше благородие!» Откликнулся опальный псарь. «Из кожи вон вывернись, а след мне сыщи!» «Будет исполнено, ваше благородие!» Псы, неистово рвущиеся с поводков, ткнулись мордами в землю и принялись выписывать пересекающиеся круги. «Устроим погоню!» Вахромеев сжал кулаки. «Далеко мрази вряд ли ушли!» «Есть шансы, что люди живы?» спросила Лаваль. «Призрачные!» отозвался ротмистра. «Падальщики любят свежее мясо на своих ножках гнать, пока не сожрут. У меня вчера двое разведчиков не вернулись. Вот теперь и гадай. Может, заблудились, а может, того». «Или запили», — предположил рейтер с повязкой, закрывающей левый глаз. «Фролка Кузьмин, своего не упустит». «Есть след, ваше благородие», — заорали от леса. Трое псарей присели на опушке, удерживая скулящих собак. «Гляньте!» Яков протянул на ладони обрывок грязного кожаного шнура. Бучило матерно выругался. На шнурок были нанизаны отрезанные человеческие уши, сморщенные, почерневшие, высохшие. Чудесное ожерелье работы неизвестного мастера. «В темноте обронили», — кивнул Вахромеев. «Украшения такие у них, отсекают пальцы, носы, уши, херы и на шею, кто во что гораст. Особенно головы уважают». «Поносят с собой как доказательство доблести в дар своим темным богам, а еще любят кожу снимать с лиц и темени с волосами. Твари, одним словом, хуже нечисти и зверья. Сударыня, вы с нами. Разве могу я упустить такую возможность? Лаваль не отрывала взгляда от кошмарного ожерелья. Упырь! Вахромеев перевел взгляд на бучилу. Может, не будем горячку пороть? осторожно предупредил рух. «Мало нас, и неизвестно, что за клетня впереди. Я, может, и выкручусь. Вас жаль, дураков». «Черная рота не отступает», — ротмистр горделиво задрал нос. «Потому как мозгов нет», — подумал Бучила. Никуда идти ему, естественно, не хотелось, особенно преследовать людоедов и живодеров по топям и дремучим лесам, в которых дикари, как рыба в воде. С одной стороны, успокаивало присутствие черной роты, с другой — ухватить в чаще стрелу в брюхо проще всего. Оно, конечно, упырю не смертельно, но под шумок можно лишиться ушей. Бучило машинально потрогал себя за острое ухо. Такие красивые каждому дикарю захочется хапнуть. Рейтеры спешились, конному в лесу пути нет. Солдаты поправляли снаряжение, лязгали сталью, проверяя клинки и заряжая пистоли. Обычная предбоевая суета опытных в ратном деле людей. Собаки с лаем ринулись в лес. «Держитесь меня, сударыня!» Вахромеев без жеребца оказался Низинек ростом. Бучили едва по плечо. Пф, недомерок бойцовский. Колонна втянулась в чащу. Веселая погоня продолжалась сожжение из полста. Впереди послышалась удивленная брань. У сука!» Яков замахнулся концом поводка на здоровенного черного кабеля. Пес пятился задом, поджимая обрубленный хвост. Две другие псины тихонько скулили. «Встали душу и теть!» доложил Яков. «Марут, чтоб тебя!» Черный кабель жалостливо подвыл. «След потеряли?» Осведомился ротмистр. «Какое там?» Псарь остервенел рванул поводок. «След свежохонький, а брать не хотят». «Почему?» «А кто его знает?» Животное эту. Марут!» «Романовские болота, помните?» Спросил второй псарь. Угрюмый детина с золотой серьгой в левом ухе. «Аккурат, также себя собачки вели». Выли и за спины прятались, а оказалось, тот след костомаха оставила, а псины умные не хотели за и нечисто идти. это они. Рух и графиня переглянулись. Лаваль сделала страшное лицо и едва заметно кивнула на ротмистра. Бучила отрицательно мотнул головой. «Кто его знает, что собакам причудилось? Рано по такому пустяку солдатиков заложным пугать». Тем более про откопавшуюся убитую жену бортника это ведь только предположение одно. Может, мертвечиха увязалась следом за падальщиками, а может, и нет. Тут бабушка надвое наплела. Испуганных псов угрозами, лаской и пинками заставили снова взять след, незримо вьющийся среди замшилых валежен и гнилых ямищ, забитых прошлогодним листом. Елки застили солнце, вытягивая мохнатые лапы до самой земли. Спустя полчаса хорошего хода Бучила окончательно убедился, что охота не для него. Скука смертная. Переться по буреломам, постоянно озираясь по сторонам. Глаза резала от напряжения и попыток рассмотреть хоть что-то в коричнево-зеленом месиве веток, стволов и склизких коряк. Под ногами пружинил подозрительного вида мох, сочащийся грязной водой. «Того и гляди, ухнешь в болото и поминай, как зовут». Отряд растянулся длинной цепочкой. Впереди псы, за ними шесть спешенных рейтеров с короткими кавалерийскими мушкетами наперевес. В середине бучила, пребывающая в полном восторге лаваль в компании бравого ротмистреныша и замыкающими снова четыре рейтера. Шли в полном молчании, время от времени останавливаясь и подолгу вслушиваясь в тревожную тишину. Когда казалось, что уже ничего не произойдет, и они бестолку меряют версты, Псари остановились, послышался сдавленный мат. На краю залитой солнцем полянки к сосновым стволам были привязаны два человека. Вернее то, что осталось от них. Бучило подошел ближе. Мужикам выпала лютая смерть. С лиц срезана кожа, глаза выколоты, разорванные рты распахнуты в крике, Животы вспороты, внутрь набиты шишки. Листья, комья земли и сухая трава. У одного не хватало руки, у второго обеих ног. Вырезаны куски мяса с груди и боков. Кровь давно запеклась багровой, треснувшей коркой. Это фрол! выдохнул Яков, застывший возле безногого мертвеца. На плече под слоем грязи и крови синела татуировка. Голая баба с огромными сиськами в объятиях бравого усатого молодца. Точно Фрол! Он эту бабу в честь псковской кампании наколол. Побили ребят. Высокий рейтор со сломанным и криво сросшимся носом стащил шляпу. Остальные повторили скорбный ритуал. А второй Олег видать, хмуро кивнул Яков. Ох, и обезобразили, сволочи. он только женился, супруга дома брюхатая ждет. Тела снять, велел Вахромеев. В глазах рот мистра застыла тьма. На обратном пути заберем. Если будет путь атат, обратный. Проворчал седой солдат. Раскачивая, выдирая удерживающий мертвеца деревянный кол, чавкнула то, что осталось от фрола, упала на руки однополчан. Это предупреждение, глухо обронил Бучила. С умыслом оставили за собой. Далее хода нет. Ага, как же! Напугали ублюдки! Скривился ротмистр. В глазах запрыгали сумасшедшие искорки. Из-под земли мне тварей достать. Робкие надежды бучилы на возвращение домой развеялись в прах. Изуродованных мертвецов бережно сняли и уложили редком, забросав от зверья еловыми лапами и травой. Заболоченный лес дышал влажным смрадным теплом. Вековые ели закрыли солнце, обрастая по низу плесенью и серым грибом. Упавшие из полено утопали в амху, вспухая гнилыми наростами изнутри. Попадались огромные в два обхвата березы треснувшие, почерневшие, с чудом сохранившимся на вершинах жидким листом. На грубой и толстой бересте рух видел заплывшие, едва различимые руны, вырезанные, должно быть, когда деревья еще были молодняком. Изредка в чаще верещала и ухала, и тогда отряд замирал, ощетинившись сталью. След, вдоволь попетляв между крохотных озер, застоявшейся протухшей водой, вывел к врагу густо заросшему чахлым папоротником и кривыми елками, с болезненной, отходящей пластами корой. Верхушки с пожелтелой, затянутой паутиной и хвоей, клонились вниз, образуя арку, полную стылого полумрака и жидких теней. «Жутковатое место», — подумал Бучило. «Неужели пойдем сквозь него?» Слава Христу, родмистреныш оказался не таким дураком. «Яков, Михайло, Никита, Сава. Берите собак и в две пары прочешите мне склоны, приказал Вахрамеев. Люди и псы бесшумно растворились в зарослях, и наступила тревожная, изматывающая душу тишина. Рух слышал, как у напряженно замершего рядом солдата колотится сердце, и кипящая кровь набухает в висках. Это не было страхом, вовсе нет. Это было ожиданием боя, запаха смерти и криков. Так охотника колотит при виде добычи. Бучила внезапно поймал себя на мысли, что ведет отсчет. 101, 102. Лаваль крутила головой во все стороны. 120, 121. Ротмистер кусал губы, побелевшим кулаком сжимая эфес. 154. Остервенелый собачий лай вспорол зыбкую тишину где-то по левому склону оврага. Стеганул отрывистый выстрел. — Корожую мать! — завопил фальцетом ротмистер. Рух едва не упал, столкнувшись с рейтером. Солдаты поспешно выстроились в крохотное коре. Бахнул второй выстрел. Теперь справа. Неистовый лай оборвался душераздирающим с кулежом и затих. Слева затрещало, из зарослей выскочили Никита и Савва с перекошенными лицами и дикими глазами. Савва рывками волочил упирающегося всеми лапами пса с клочьями пены на оскаленной морде. Падаль! Падаль там! заорал Никита. Разведчики заскочили в квадрат. «Засада, ваше благородие!» Никита дрожащими руками перезаряжал пистолет, просыпая порох и матерясь. Карчун, Лапочка!» «Издаля их учуял! Тем и спаслись!» Савва похлопал пса полоснящейся голове. В глазах лапочки застыло желание убивать. Сверху сидят, думали, невидимы гниды. «Никит, глянь, это чего у тебя?» спросил седой рейтер. У разведчика над левой лопаткой засела короткая, выкрашенная черным стрела. «Ух, ёпт! удивился Никита, посмотрев за плечо. «Думал, камар куси». В елку над головой руха с глухим стуком вонзилась стрела. Вторая отскочила от нагрудника рейтера, стоявшего впереди. Вахромеев, опередив бучилу, прикрыл графиню собой. Коротышка драный. От диких воплей заложила уши. Среди деревьев замелькали быстрые тени, и рух впереди увидел падальщиков. Страшные байки не врали. Дикари мало напоминали людей. Косматые, полуголые, раскрашенные черными и синими полосами. Грязные, ряженные в сальные шкуры, с лицами, скрытыми масками. Похожими на мерзкие хари разложившихся мертвецов. «Огонь!» Приказ Вахромеева утонул в грохоте выстрелов и пороховых облаках. Несколько падальщиков покатились по мху. Бучила, не собиравшийся вступать в рукопашную, на всякий случай вытянул из ножен тесак. Побледневшая лаваль вскинула руку. От ведьмы пошел холодный поток. След творящегося колдовства. Бегущий дикарь с двумя отрезанными головами у пояса резко остановился. Выронил копье с широким зазубренным наконечником и засипел, таращи выпадающие глаза. Сделал шаг. Шея изогнулась под немыслимым углом, и он повалился на обмякших ногах. «Держать строй!» — завопил ротмистра. Падальщики налетели смердящие, стошно улелюкающие толпой. То, что Рух издали принял за маски, оказалось безобразными рожами. Безумцы уродовали себя, обрезая носы и губы, обнажая рты в вечно москале гнилых, хищно-заостренных зубов. Жутко лязгнула сталь. Падальщики взвились в высоких прыжках, стремясь ворваться в коре и умирая под ударами багинетов и палашей. Вооружены дикари были всякой дрянью, ржавыми мечами, каменными топорами, дубинками и прочей клетней. Хорошего железа Рух не заметил. К его ногам упал людоед с раскроенной башкой. Из треснувшего черепа плеснули расквашенные мозги, Щеку опалил холод. Лаваль? творила новое заклинание, не успевала и от того злилась больше прежнего. «Хер в такой свалке поможет твое колдовство», злорадно подумал Бучила. Рейтеры отбивались молча, прикрывая друг друга. Дикари наседали, как одержимые, с воплями и с кулежом. Здоровенный падальщик в плаще из сшитых человеческих лиц, с рожей, обезображенной, мокнущей опухолью, рубанул крайнего солдата причудливо изогнутым похожим на кусок сырого мяса клинком. Рейтер завалился, рассеченный до пояса. Кровь фонтаном ударила из оборванных жил. Вахромеев пальнул почти в упор. Верзила дернулся, скорчил морду и ударил на отмыш. Ротмистр успел обнажить палаш, лязгнуло. Оружие Вахромеева разлетелось осколками, и он упал, закрывая руками лицо. Дикарь навис сверху, занес меч, коротко хрюкнул и повалился на Вахромеева. Не помешал! Бучила, возникшие из сечи, раскачал и вырвал застрявший среди ребер тесак. Ротмистр хрипел, придавленный вонючей тушей. Бучило, брезгливо морщась, отвалил тяжеленного мертвеца. Схватка закончилась. Уцелевшие падальщики отхлынули в чащу, бросив убитых и раненых. Мертвыми рух насчитался мирых, ранеными двоих. Дикарь с длинной, смазанной жиром, косой полз, хватаясь за траву, и волоча клубок вывоженных в грязи потрохов. «Гляньте, жить хочет паскудина!» хохотнул седой рейтер и наступил на кишки. Падальщик застонал и свился в клубок. Пощады он не просил. В глазах тлели ненависти и сосущая пустота. Бучило хмыкнул при виде жуткого обезображенного лица. «Ага, а говорят, что упыри страшные. Ведь все врут, сукины дети. По сравнению с этой образиной, вордалаки и милашки каких поискать». Рух подобрал с земли чей-то обороненный пистолет. «Куда собрался, красавчик?» Рейтер нехорошо ухмыльнулся и ударом приклада размазжил падальщику башку. Хлюпнуло. Череп лопнул, перезревший тыквой. Челюсть съехала на сторону. Правый глаз вытек, повиснув на щеке с клизким комком. Дикарь все еще жил. Руки бессмысленно царапали мох. Следующий удар окончил мучение. Второй раненый падальщик корчился среди корней, харкая кровью и зажимая огнестрельную рану в покрытом ритуальными шрамами животе сквозь пальцы толчками брызгала черная жижа пуля разворотила печень этот у меня долго мучиться будет никита оскалился на ходу доставая узкий с волнистым лезвием нож рух прицелился и выстрелом снес раненому башку никита замер перевел тяжелый взгляд на упыря и прорычал пожалел ну ну они то не пожалеют тебя «Они нет», — согласился Бучила. «А вдруг то другой, да? Все под Богом ходим». «Нет, я, конечно, сам не прочь над умирающим покуражиться. Но мы тут вроде торопимся, не?» «Упырь дело, — говорит», — кивнул перекосившийся на бок ротмистер. «Отдохнули и будет». Среди рейтера убит был один, трое ранено. Одному вскользь досталось костяной палец и по башке. Ничего смертельного, но смотреть было страшно. Сорванный с темени лоскут кожи кровавой лохматухой наползал на глаза. Второму досталось копьем в бедро. «Идти сможешь?» — спросил солдата-ротмистер. «В и в воду!» — отозвался боец, закусив до крови губу. Третьим раненым был Никита, вполне освоившийся со стрелой в спине. «Чего пялитесь? Помогите, суки!» — окрысился он, попытавшись цапать древко через плечо тебе и так красиво будешь в новгороде перед бабами красоваться савва раскачал и вырвал стрелу слабенький лучишка попался едва на пол пальца в мясо зашло Жод сука никита поморщился промыть надо ничего как на псе заживет не впервой никита пошатнулся упал и забился в траве солдатня окружила товарища не зная что предпринять никита дернулся Выкашлял багровые сгустки и затих. Отмучился, раб Божий Никита, сообщил Савва, проверив дыхание. Гляньте! Седой показал подобранную стрелу. По середке костяного наконечника пролегал желобок, заполненный смолистой гнойно-зеленой бурдой. Вытяжка из крови ядовки, сознанием дела сообщил Савва, понюхав наконечник, и зашвырнул стрелу подальше в кусты. Противоядия нет. Падально такие дела мастера!» Рух посмотрел на мертвых дикарей уважительно. «Шутка ли? Вытяжка из крови болотной ядовки. Твари скрытной, злобной и смертельно опасной. Только полный безумец с напрочь разложившимися мозгами может устроить охоту на ядовку и выйти из нее победителем». «А этот страхолюдина! Паршивый весь, как бы заразу не подцепить!» Рейтор кивнул на падальщика, героически убитого Рухом. Здоровяк валялся плашмя, лишив сомнительного удовольствия любоваться обезображенной рожей. Правая рука высохла, среди отмершей плоти проглядывала желтая кость. От плеча по телу расползались губчатые наросты, сочащиеся белесой дрянью с запахом протухших яиц. Еди его в душу, вы гляньте! Сав воткнул под ноги. Рух только сейчас вспомнил пространное оружие падальщика, и у него скрутило живот. В мху валялся похожий на застывшую молнию меч, зазубренный, хищно-кривой, безобразно уродливый, сплющенный из железа, кости, камни и дерева, одним своим видом внушающий отвращение и удушливый страх. Подобие рукояти обмотано полосками кожи и со вкусом украшено темляком с десятком человеческих и звериных клыков. Чертов клинок!» — ахнула Лаваль. Рейтеры отшатнулись, крестясь и нашептывая молитвы, кто-то едва не упал. Так пугаются прокаженного или чумного. Рух жадно подался вперед. Надо же, чертов клинок! Вот уж не чаял. Пагуба отгремела почти 400 лет назад, но до сих пор напоминала о себе, время от времени открывая проходы нарывы в мир кромешной тьмы, у мертвей, демонов и тварей, ненавидящих солнечный свет. Никто не знал, где возникает и сколько будет продолжаться нарыв. Самый длинный из попавших в летописи длился 16 часов, и за это время почти полностью исчезло Вестфальское королевство. Нарыв набухает и открывается, выпуская гнилую бурю, или в просторечие гниловей, порывы смрадного ветра, несущие смерть, пепел и черную пыль. Все живое, попавшее в гниль, изменялось, теряло разум и разлагалось живьем. Гниль мимолетная, от нее можно спастись, но следом из нарыва могли прорваться чудовища. А могли и не прорваться, тут уж как повезет. Порой нарыв выбрасывал артефакты, необычную посуду, загадочные инструменты, жуткие украшения и тысячи других странных и опасных вещей. А иногда, очень и очень редко, из нарыва выпадал чертов клинок. Говорят, сам сатана выбрасывает проклятое оружие, не в силах с ним совладать. Ученые, напротив, Полагают, что чертовы клинки возникают при столкновении чудовищных колдовских сил вместе на нарыва. Но в одном были уверены все. Появившиеся из иномирья лучше обходить стороной. «Изничтожить надо», — седой рейтер сплюнул. «Хер там!» «Осадил изничтожальщика рух. Это моя добыча». «Не трогай, пожалеешь», — предупредила Лаваль, не сводящая глаз с уродливого меча. «А у меня судьба такая». «Творить всякие непотребства, а потом об этом жалеть. На том и стою». Бучила многозначительно воздел палец. «Между прочим, я таким макаром в эти дебри и меты и угодил». Он осторожно, словно воруя из церкви серебряный крест, взялся за странно теплую рукоять и прислушался к ощущениям. Ничего не произошло, и Бучила даже расстроился, ожидая жутких корчей, ожога, укуса или другой подобной клетни. «Ну, видели?» Не так страшен без. Рух взмахнул неожиданно легким клинком, приведя в ужас рейтер. Несмотря на непривычные угловатые формы, меч сидел в руке, как влитой. Любой университет душу продаст за такой, сказала Лаваль. Знаю, я заумею этих, отозвался бучила, изучая набор клыков, висящих на темляке. Возьмут на время поизучать, а потом ищи ветра в поле. Ему же цены нет. Народ, мистер, подержи. Он в приступе доброты протянул меч во хроме его. Отвяжись, упырь! Ротмистер опасливо убрал руки за спину, и рух прекрасно понимал, почему. Чертовые клинки несут угрозу, разрушая душу и тело владельца, и мертвый падальщик по рукой тому. Бучила не боялся, наоборот, хотелось проверить себя. Каждый чертов клинок уникален, постепенно и незаметно открывая свой дар. Легендарный буресвет французского короля Людовика наносил смертельные раны демонам, несущий смерть первого маршала Испании Гаиски Валерона повергал противников в ужас. Вот и этот надо проверить. А выбросить поганую железяку никогда не поздно. Наверное. «Держись от меня и моих людей подальше, упырь», предупредил Вахромеев и повысил голос. «Выдвигаемся». «А бошки?» — Седой хмуро кивнул на мертвецов. «Бошки потом!» — отрезал ротмистр. Рейтеры заворчали, но подчинились. А говорят, дисциплина — не самая сильная сторона черных рот. Руховожитель хмыкнул, зная, что рейтерам платят за каждую голову. «Якова с Михайлой нет», — едва слышно сказал Савва. «Значит, пойдем вдоль оврага за ними», — ротмистр дал отмашку. Пропавшие нашлись сожжений через сто. Якова опознали лишь по одежде. Обезглавленный псарь лежал на спине в луже крови. Лохмотья шеи жутко белели, размочаленным позвонком. Михайло съехал по склону, оставив вслед в смятом папоротнике и уставив в небо крест-накрест разрубленное лицо. Дымчатый кабель, покрытый десятками колотых ран, коченел, подмяв мертвого падальщика под себя. Клыки железной хваткой сцепились на горле врага. Уходя, их положили вместе, людей и мертвого пса. И шум студеного ручья напоминал скорбный девичий плач. Дальше шли по склону. Вниз ротмистер отрядил только двоих и собаку. Ждали новой засады, но лес огрызнулся и тревожно затих. А враг остался позади. Попадались звериные тропы и буреломы, заросшие брусника и сосновым молодняком. След петлял и выкручивался спиралью. Бучило первым почуял жуткую вонь. Гнилому дыханию близких болот из подволь примешался смрад разложения, запекшейся крови и горелых волос. Деревья стояли голые, листья свернулись и высохли, хвоя порыжала, мох серой пылью украшился под каблуком. На пути попался громадный руху по грудь муравейник, покинутый обитателями. Чахлый подлесок гнил на корню, устилая землю с клиским ковром. Нечто притаившаяся в смрадной и теплой лесной глубине, разрасталась болезненной опухолью. Страх неведомого, гладал людей, подтачивал изнутри. Притихла даже лаваль. Собаки ставили лапы опасливо, словно боясь испачкаться в невидимой липкой грязи. «Чуешь, упырь?» — прошептал Вахромеев. «Да тут разве полудурок не учует какой?» — отозвался Бучила. «Нехорошее место и недавно совсем завелось. Иначе я бы узнал». «Плохо за порядком следишь», — подначил ротмистр. «Пф, не ты первый мне такую клетню говоришь. Знаешь, где говорильщики те? Вот и не надо тебе. Плохо слежу. А кто хорошо? Власть новгородская. Той и вовсе плевать. Было бы плевать, нас бы тут не было. Ага, заливай. Вы тут за головами охотитесь. Остальное вам мало волнительно. Два дня вокруг крутитесь, а успехов словно котенок нассал». Болевика несчастного зарубили. Так никакого геройства в том нет. Вас дюжина, а я один, две руки, две ноги, одна голова. Жизней нет запасных. Но обаяния поболее, чем у других. Село стоит, и на том спасибо, скажи. Вахромеев спорить не стал. Жуткий запах усиливался, графиня прикрыла лицо тонким платком. Собаки беспокоились и жались к ногам. Савва, идущий первым, остановился и плавно присел. За Запосеревшими мертвыми елками угадывала сестра и крыша. Низкую, заросшую бурьяном землянку было не разглядеть шагов с десяти. Жилище выдавало только повисшее в воздухе густая тошнотворная вонь. Вот где падаль свила гнездо. Ротместер вытащил пистолет, жестами приказал своим взять хибару в полукольцо и шикнул на руха. Куда? Рядом будь. Ты мне не указчик, бучило обошел кучу сырого валежника и едва не свалился в глубокую яму. Будь он беременным, тут бы, скорее всего, и родил. На дне ямины, увитой бахромой еловых корней, разлагалось мелкое лесное зверье, Жидкая смрадная каша из гнилого мяса, отслоившейся шкуры, роющихся опарышей и голых костей. От миазмов заслезились глаза даже увидавшего виды бучилы. Он чуть отступил, просыпав в яму комья земли. Лежащая сверху то ли норка, то ли куница, хер ее разбери, шевельнулась. И рух поспешно заморгал, прогоняя видение. Казалось, разорванная она пополам тельца шевелилась от кишащих внутри белесых червей. Бучила удивленно вскинул бровь. Зверек перебирал передними лапами, открывал крохотную пасть и вращал мутным глазом. Хлюпнула, Наружу выпросталось пятнистая, ободранное, изляпанное черной слизью крыло. Поверхность гнилой жижи пришла в движение, чавкая и пузырясь. Рух инстинктивно отдернулся, происходящее нравилось все меньше и меньше. Мертвые и в то же время живые, прошептала неслышно возникшая рядом лаваль. Есть места, где мертвые поднимаются. Но это другое, откликнулся рух, не сводя взгляда с бурлящего месива. морозина какая-то балует. И я буду не я. Если сучаре этой ручонки шелудивые не оборву. Позади землянки просматривался покосившийся навес, а под ним клетка из неошкуренных еловых жердей. Уруха ёкнуло сердце. В углу клетки, тесно прижавшись друг к другу, сидели Степан и Филиппка. Перепуганные, окровавленные, но живые. И вроде даже при ушах и носах. Отчим неумело прижимал пасынка к груди и гладил по спутанным волосам. Бучила подавил желание броситься на выручку. Валявшаяся рядом с клеткой черная груда, поначалу принятая за кучу гнилого трепья, шевельнулась и звякнула цепью. Разложившийся мертвяк со шметками плоти на почерневших костях и клочками длинных волос, облепивших череп, конвульсивно задергался. Мертвец сгнил насквозь и мог только ползти, цепляясь высохшими руками и чуть слышно скуля. Заложный попытался добраться до Степана, но цепь натянулась, отбросив тварюгу назад. «Это гадина по твоей части упырь», сказала хрипшая от напряжения Вахромеев. «А вот эти по нашей». Из-за землянки вышли трое еле ковыляющих падальщиков, раненые и залитые кровью. Остатки засады во враге, и ничего бы тут страшного, если бы следом на свет божий не выбралось страшилище, коих рух еще не встречал. Мальчишка-подросток, невысокий и щупленький. Умерший не больше недели назад, а от того шустрый и бодренький, собачьей башкой, старательно пришитой рядом со своей головой. Обе головы были живые, человеческая вращало черными глазами и развивало в немом крики рот. Собачья щелкала пастью и пускала зеленую отвратительную слюну. Заложный припадал на бок и руху окончательно поплохело. Левая голень мертвеца была заменена на собачью лапу. Два колена, свое и собачье. Сгибались и пружинили в разные стороны. Руху на память тут же пришли странные следы вокруг Рычковского хутора. Человечий, собачий, человечий, собачий. Как там Филиппка сказал? Дяденька с собачкой гуляли. Ага, догулялись, видать. Вместо ладони у мертвяка хищно кривились ржавые зубренные серпы. Крик Вахромеева утонул в залпе, кромку поляны затянул удушливый дым. Пороховое марево унес ветерок, падальщики скорчились на земле. Один еще дергался, подгребая сухую хвою под себя. Человек-собака медленно приближался. Оно и понятно, обычные пули ему нипочем. Рух вспомнил свои обязанности и прыгнул, размахивая чертовым клинком. А если счастье подвалило, и он нечисть всякую с одного удара сечет. Навстречу мелькнули серпы, руки тряхнуло. Ага, сука, жди! Меч оказался не из таких. Кривое лезвие намертво застряло в грудине у мертвяка. Рух дернулся, чуть не столкнувшись с заложным. Серп рванул балахон на груди. Собачья пасть щелкнула клыками, опалив лицо кислым смрадом. Сбоку возник Вахромеев. Бахнула. Тяжелая пуля отбросила мертвяка, снеся нижнюю челюсть и половину тронутого гнилью лица. Бучило выпустил липкую рукоя чертова клинка выхватил верного поповича снес собачью башку и войдя в раж принялся лупить почем попало под звук рвущейся плоти и трещащих костей мертвяк пошатнулся и упал так тебе сука рух наступил на теперь уж точно мертвое тело и раскачав с усилием вырвал чертов клинок вот ведь бесполезная хрена тень теперь в расчете упыри осведомился самодовольно ухмыляющийся ротмистр. не клята Огрызнулся рух. Падальщик бы тебя точно прикончил, а это сранина мне тьфу, на единый хомок. Заступа! Заступа! Филипка приник к прутьям клетки. Я сейчас, обожди, малой! Бучило вооруженный сразу двумя мечами, словно затраханный сказочный богатырь, повернулся, собираясь прикончить тварь на цепи. Заложенный оказавшийся бабой жутко скалился, дергаясь так, что кольцо, вбитое в сруб, держалось на одних только соплях. Рух примерился для удара и, уловив смазанное движение, отскочил, приготовившись к обороне. Тень, выскочившая из землянки, пронеслась мимо с тоненьким криком. «Не надо! Не надо, мамочка!» и прикрыла собой лязгующую челюстью тварь. Рух поперхнулся, опознав пропавшую варьку, голую, взъерошенную, измазанную свежей кровью и грязью. А нажалась к девочке, жалобно прискуливая и тягучими нитками пуская слюну. «Варвара! Ну, твою мать!» Рух опустил клинки. «Нет, вы только гляньте!» «Не подходи! Не подходи!» Варькины глаза налились, угрожающей чернотой. «Сколько живу, такого не видел!» Подошедший Вахромеев сплюнул под ноги. Рейтера окружили землянку и ее обитателей. «Это то, о чем я подумала?» Голос Лаваль мелко дрожал. Ага, то самое дерьмо! согласился бучила, картинка сама собой сложилась в башке. Никак Варюшенька мамку усопшую подняла. Подняла! с вызовом крикнула Варька, ничуть не стесняясь бесстыдной своей ноготы. Ясно теперь. Рух расплылся в нехорошей ухмылке. Год назад была обычной соплюхой вышивки, ленточки, куколки, мечты о принце на белом коне. А потом мать умерла. Он убил ее! Варька, обличающая, указала пальцем на сидящего в клетке отца. «Ведьмой она была! Ведьмой!» Взревел Степан. «Всю жизнь мне врала! Душу дьяволу продала! Варьку родила, а потом всех детей бесом несла! Роды подгадывала на лето, когда я все время с бортими! А как вернусь, рыдала, волосья рвала! Убивалась по-всякому, дескать, умер ребеночек наш! А я, дурак, верил! На могилке ходил! Сердце отцовское рвал, а в могилках тех куклы лежали. «Вот наивная душа! Или правда мозгов от рождения нет?» — удивился Бучила. «Думаешь, почему нечисть лесная тебя обормота пальцем не трогала? Борти медом полнились, и пчел всякий мор обходил стороной. Жена детьми вашими выкупала удачу ради тебя. У всего своя цена, Степка. Дубовая голова». «Неправда!» — Степан рванул клетку. Хрустнули жарди. Я за ней проследил, видел, как она дитя бесу в лесу отдала. Ты совсем дурак. Пчелы засрали башку. Неужели не увязал смерть жены и крах медового промысла? Бучило перевел взгляд на Варьку, не обращая внимания на мертвечиху, попытавшуюся уцепить его как за сапог. А ты, ты видела, как отец убил и закопал мать? Ненависти ужас открыли проклятый дар? Тлевшая в матери в тебе разгорелась буйным огнем. Кого первого подняла? Кротика мертвого? Варька потупила глаза. Не знаю и как. В руки взяла, подышала, он и ожил. Чудо, господня. Ну естественно, чудо. Только от Господа в нем сгулькин хренок. Следом собаку, чернышечку моего. Но «Ну вот не задача. Рух понимающий кивнул. Любимый пес вернулся другим. Но удержать-то его не смогла, и тварь приперлась домой. Хорошо отец успел лопатой прибить. Тут хоть однажды в жизни наш полудурошный Степашка не сплоховал. А ты, мелкая мразь, уже вошла во вкус, распробовала силу свою. Тут и подвернулся мальчонка. Бучила посмотрел в сторону Страшилы собачьей башкой. «Я помочь хотела, помочь!» Варьку трясло. Она всхлипнула и зачастила. «Сдружились мы с Митенькой. Он не хотел с дядьками страшными уходить. Со мной хотел остаться, со мной. Отравила красавкой. Он, он со мной. Варька ревела, размазывая слезы и кровь по лицу. С тобой, с тобой, успокоила Бучила. Ты его откопала и подняла, добавив по вкусу куски любимого пса. Друг он мне, друг. Ну, конечно, какой разговор? Когда дружат, завсегда пришивают серпа и собачью башку. Рух кривенько улыбнулся. Варька верила в то, что говорила. Это было страшнее всего. И тогда ты взялась за главное дело. Решила мать оживить. Помнила место, где папенька труп прикопал. Но это уже не мать, а горе одно. Того и гляди, рассыплется в прах. — Мама вернется, — убежденно выпалила Варвара. — Да, конечно, иначе и быть не может, — влез в разговор вохрамеев. В этот, гляжу, все такие умные собрались. Так объясните мне, Олуху, падальщики тут откуда взялись? Они недавно пришли. Варька стрельнула глазками на побитых дикарей. Я испугалась сначала, а они хорошие, охранять взялись меня, помогать. Рыбак рыбака, хмыкнул Бучила. Падальщики как увидели, чем наша милая деточка занята, так и растаяли. Пади богиней почитали или вроде того. Рух замолчал осенённой внезапной догадкой и рывком распахнул дверь бога землянки. Будь он послабже, все бы вокруг заблевал. Внутри воняло кишками и кровью, света почти не было, и Бучило обрадовался этой милостивой, благостной полутьме. С низкого потолка густо свисали пучки трав и трупы животных, одни тронутые разложением, другие иссохшие до самых костей. Почти все пространство занимал кособок осколоченный стол, занятый синюшным трупом, вспоротым от паха до середины груди. Внутренности сердце печени легкие аккуратно разложены по глиняным мискам. Ввалившиеся глаза мертвеца слепо смотрели на Руха. Дарья. Он выдохнул, закрыл дверь за собой и глухо спросил: Хочешь мать в мачеху переселить и Филипкиной кровью к жизни вернуть? Сама доперла, или кто подсказал? Сама. «Башковитая сука!» Руха о таком только слышал. Чары крови и смерти. Запретное и нечистое колдовство. Откуда это в ребенке? Мать была ведьмочкой из самых пустяшных, а эта дырка лысая вона вытворяет чего? «Мы вместе будем, как прежде. Нам не нужен никто. Папка, мамка и я». Варька безумно хохоча распахнула клетку. «Семья мы! Семья!» «Твою мать!» Рух, матерясь, на чем свет стоит, отшвырнул девку но мертвечиха уже втянул гнилое тело внутрь. Завизжал Филиппка. Степан заслонил мальчишку и саданул тварь кулаком. Заложная зашипело и вцепилась мужу в горло зубами. Бучила протиснулся в клетку и коротким ударом перерубил прорвавшие плоть позвонки. Бортни колесная ведьма остались лежать в страшных объятиях. Смерть соединила их отныне и навсегда. Рух выгреб забившегося в угол Филиппку Крохотные ручонки намертво уцепились за балахон. «Тихо, не реви!» Бучило вывел мальчишку из клетки и глянул на Варьку. «Что, не по-твоему вышло, «Тупая ты мразь!» Он хотел смазать девки пороже. Лаваль, словно почувствовав, накинулась коршуном, обняла Варьку за плечи и окрысилась на Бучилу. «Не смей трогать ребенка! Она и так натерпелась! Ты моя, деточка!» «Тварь она!» Рух немножечко успокоился. «Не говори так», — взвилась графиня. «Это уникальный случай. Ты все видел». «Сударыня», — всунулся Вахромеев. «Тут, как вы заказывали, живехонький падальщик. Потрепан изрядно, но может сгодиться». Рейтеры подволокли из раненого дикаря, окровавленного, измочаленного, но вполне себе ничего. «Да иди ты в жопу со своим сраным уродом», — взорвалась Бернадетта. «Не видишь, я занята». Ротмистер сконфузился. Отступил и едва заметно кивнул. Савва перерезал падали горло. Возбужденная Лаваль развернула Бучилу к себе и, задыхаясь, закричала в лицо. «Мне не встречался такой сильный дар, понимаешь? Она одна на миллион, на два миллиона, на десять. Считалось, что в столь юном возрасте это невозможно. Ха, я бы ни за что не поверила, не увидев сама. Феноменально! Уникум, уникум!» «Ага, талантливая паскуда!» Согласился Бучила, совершенно не разделяя радости Бернадетты. Ты пойдешь со мной, девочка, все будет хорошо. Графиня присела и принялась вытирать Варьке лицо. Мелкая дрянь приникла к ведьме ласковой кошкой, посматривая на рухо зло и победно. А может, и не Варька смотрела, а древняя кошмарная тварь, вскормленная мертвецами и кровью. Ты совершаешь ошибку, мягко сказал Бучила, пытаясь. Возвать к здравому смыслу Лаваль. «Новгородский ковен будет в восторге». Глаза ведьмы были пьяными. «Девочка пройдет обучение. Мы ограним этот алмаз. Вы будете управлять ею». «Юному таланту нужен наставник», — парировала Лаваль. «Представь, что она сможет через десять лет, если уже сейчас на одном голом инстинкте способна на большее, чем некроманты, посвятившие темному искусству целую жизнь». «Невероятная удача! Не зря, не зря я столько лет таскалась в это деревенское дно!» Рух послушно кивал. Перед глазами стояли армии живых мертвецов и кошмарные твари, сшитые из кусков звериных и человеческих тел. Пожары от горизонта до горизонта. Толпы послушных друзей с собачьими головами. По мановению руки владычицы, разрывающие все на пути. И выхода не было. Пойти против лаваль значило пойти против всех новгородских ведьм если вы не удержите ее в узде, сколько тысяч умрут спросил он да какая разница вспылила лаваль тебе не плевать представь какие открываются перспективы идем со мной и вместе подарим девочку ковину пойми тебе больше никогда не придется защищать этих вонючих крестьян ты будешь свободен оно так чертовски заманчиво Бучила растерянно улыбнулся, неизвестно чему, и ударом тесака раскроил Варьки башку. Ты? Ты? Лаваль поперхнулась, не замечая плеснувших на лицо крови и жидких мозгов. Ты? Я подмигнул ведьме упыри. Подонок, чудовище, где-то убийца, нечистая тварь. Рухом бучилой зовусь. Давай, чернявая, не хворай! Он подхватил Филиппку на руки и пошел прочь от заваленной мертвечиной поляны. На было плевать. Сотни врагов больше, сотни меньше. Херли с того. Ты идиот, вурдалак!» — истошно завопила в спину Лаваль. «Ротмистр, взять его! Рух остановился и медленно повернулся. Рейтеры выжидательно смотрели на командира. Взять! визжала Лаваль. Вахромеев нарочито безучастно спросил. На основании я так хочу полыхнула ведьма черные роти плевать на ваши хотелки сударыня отчеканил ротмистр. черная рота подчиняется только своим командирам к числу которых вы не относитесь прошу меня извинить парни рубите бошки и уходим мы свое дело сделали да да как ты смеешь лаваль покраснела я я тебя нет нужды пугать меня сударыня отозвался вахромеев «Знаете, с одинокими дамами в лесу часто случаются всякие нехорошие вещи». «Трос!» «Как вам угодно, сударыня?» Ротмистр отсолютовал Бучили. Рух подмигнул в ответ и неспешно продолжил свой путь. В затылке неприятно кольнуло. Невидимая хватка попыталась сжать горло. Он вздохнул, легко отвел чары, снова оглянулся и вкратчиво попросил. «Не надо, лапуля, хватит на сегодня смертей». Ты ответишь перед ковином упырь. Бернадетту колотила от ярости. Я твой ковен в рыло драл, так им и мы передай. А если в причинном месте засвербит, знаешь, где меня отыскать. Рух ощерил пасть, поудобнее перехватил мальчишку и больше уже не останавливался. Солнце садилось, причудливые тени легли на лесную тропу, пахло приближающейся грозой. Филипп прижался, сильно присильно стиснул шею и шепнул на ухо а заступай заступать-то я больше быть не хочу». «И правильно», — поддержал Рух. «Грязное это дело и всей благодарности, осиновый кол». «Но ты подумай, может, давай укушу». «Не надо», — Филиппка шмыгнул носом. «Как же я без мамки теперь?» «Что-нибудь придумаем. Я тебя я определю». «Ведьма, которая», — всхлипнул Филипка. «Батька грил на костре, ее надо бы насжечь». «Ты при ней такое почаще говори» предупредил Рух. Она тебя из благодарности в поросенка оборотит. Станешь подхрюнькивать. Хорошая она, хоть и строгая, научит людей и скотину лечить, всякую хворь отгонять. Сестра твоя сводная дарила смерть, ты будешь дарить жизнь. Станешь настоящим человеком, как Богом заведено, не всякой сране бесполезной чита. А спустя много лет, уложив в постель жену и детей, выйдешь на крыльцо в летнюю темноту и прислушавшись к тишине мирно спящего села, знай, заступа рядом, заступа не дремлет, серебром и кровью замаливая грехи на страже мертвых во имя живых.